0: que muchos heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años, hemos sido tu fiel compañía.
1: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
1: Omega Stereo.
2: Esta es la generación Omega.
0: La generación Omega en sintonía de esta programación hoy celebrando los 42 años de Omega Estéreo. Este es nuestro mes de aniversario, por tal motivo estamos realizando esta serie de especiales eh, durante febrero, como ya les he dicho, arrancamos el sábado pasado, hoy continuamos con esta segunda parte, año 1985, mediados del 85 hasta el año 89. ¿Qué van a escuchar ustedes? Bueno, Todas esas canciones, todos esos éxitos que formaron parte de los álbumes que llegaron a ser número uno en los Estados Unidos. Y sin más, pues vamos a eh, arrancar inmediatamente con el programa. A ver, el último artista que presenté el sábado pasado fue Tear for Fears. Continuamos con el noveno álbum número uno. ...año 1985 en este listado de los 200 álbumes más vendidos en los Estados Unidos... ...según la revista Billboard. Así es que el noveno álbum número uno fue la producción de Brian Adams' Rexless. A mediados de los años 80, el cantautor Brian Adams pudo haber sido... ...el canadiense que más trabajó en el mundo del espectáculo solo, imagínense, en 1983 pasó 283 días en la carretera como resultado pues, de este implacable programa de giras y su marca pegadiza de rock vino entonces otras producciones de él como fue Cut Like a Knife el tercer álbum de él que alcanzó el puesto número 8 antes de que Adams y el coproductor Claire Mountain se reagruparan para grabar un álbum posterior la pareja se reunió en el estudio para grabar el sencillo Heaven, pero esta canción era para la, la banda sonora de la película A Night in Heaven una bomba en cuanto a la taquilla Brian Adams no quería lanzar este tema como un sencillo de Reckless Hasta que pues No estuviese lista Toda la producción Dice el productor Queríamos que fuera mejor Que los otros dos álbumes Adams y Claire Montaigne Incluso optaron por Volver a grabar algunas pistas Cuando terminamos la canción One Night Love decidimos que era un poco aburrido así que volvimos y volvimos a grabar la batería pues también la guitarra, dijo Claire Montaigne pensábamos que dado que iba a ser la canción de apertura del álbum, deberíamos hacerlo lo mejor posible la posición de trabajar en dos proyectos en aquella ocasión, porque el productor, imagínense él estaba grabando eh, al Daddy Hall and John Oates con Big Bam Boom. Grababa con Daddy Hall de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y con Brian Adams grababa de 9 de la noche a 6 de la mañana. Con música de esta producción,
3: Reckless.
0: En sintonía de la radio Sin Fronteras Omega Estéreo estamos celebrando estos 42 años de Omega Estéreo, pues así sonaba Omega Estéreo el 7 de febrero de 1981. Omega Estéreo, total cobertura nacional. Continuamos con más música que forma parte de la producción Reckless de el señor Brian Adams y pues ellos tardaron aproximadamente tres meses para completar el álbum relativamente largo. ...para los estándares anteriores de Adams... ...Claire Montaigne dijo... ...ni siquiera te molestes con la última canción... ...probablemente voy a dejarla fuera... ...pero se dio cuenta de que era una de las mejores canciones de la cinta... ...tuve que convencerlo para que lo hiciera... ...y me alegró de haberlo hecho... ...porque salió muy bien... ...si Claire Montaigne eh, guardó esa pista... ...le daba pues a Bryan Adams todo el crédito por esa canción It's Only Love que casi no se incluye en esta producción no sonaba tan bien el recuerda eh, pensó que era pues necesario otra guitarra pero de repente Brian Adams dijo y si es un dueto y lo grabo con Tina Turner todos estuvieron de acuerdo en que era una gran idea pero eso fue todo, hasta que el gerente de Adams, Bruce Allen, llamó al representante de Tina Turner, estaban totalmente involucrados, así es que, pues, también formó parte de esta producción de Brian Adams, el dueto junto a Tina Turner, el álbum Rexless. También en este álbum, Lou Graham, de la agrupación Foreigner, hizo su aparición especial cantando en los coros de la canción She's Only Happy... When She's Dancing en general pues Clear Mountain sintió que el esfuerzo extra de esta producción Rexless había valido la pena era la composición de canciones más consistente que había hecho dice tuvo sus puntos altos pero este álbum parecía tener más canciones la corazonada pues resultó correcta en enero de 1985 Run To You se convirtió en uno de los 10 mejores éxitos de la producción Omega Estéreo, total
2: cobertura nocturna. That is todo el país.
0: Estamos en la producción de Brian Adams, año 1985. Un segundo sencillo, podría decirse que una de las canciones más populares y reconocidas de Adams. Esta canción encabezó el Billboard Mainstream Rock Track y pues alcanzó el puesto número 11 en el listado de las 100 calientes en Billboard. Estoy hablando de Omega Estérea, Total
2: Cobertura Nacional
0: Se dice que esta canción, Somebody, preparó el escenario para el tan esperado lanzamiento del de tema Heaven. Esto fue el 22 de junio del año 1985. La canción se convirtió en el primer sencillo número uno de Bryan Adams y ayudó a impulsar la producción Rexless. Eh, pues, en su semana 38, el álbum llegó a... Al primer lugar, convirtió a Brian Adams en el primer artista canadiense en encabezar la lista de álbumes desde que Bachman, Turner y Overdrive lograron en el año 1974. Con esta novena producción del año 1985 de Brian Adams, pues ya estamos finalizando. Vamos a programar Heaven, el tema que tanto se esperó de este álbum. Frontera Stereo 107.3, 107.5 de Costa a Costa y Frontera a Frontera. Recuerden que están escuchando todas las canciones éxitos que formaron parte de los álbumes que llegaron a ser número uno en, de todos los álbumes que llegaron a ser número uno en la década de los 80. Ya tuvimos una primera parte del 80 a mediados del 85. Estamos ya en esta segunda parte que iniciamos hoy. Mediados del 85 hasta el 89. el año 85, en cuanto al listado de los 200 álbumes más vendidos, pues 12 álbumes llegaron a ese primer lugar. Eh, ya escuchamos música de la producción La Que Virgin de Madonna, Make It Big de la agrupación Juan, de la agrupación Juan, perdón, también eh, de John Fogerty con Centerfield, eh, no Jacket Required de Phil Collins, We Are the World, The USA for Africa, también Around the World in a Day de Prince and the Revolution, Beverly Hill Cops, el soundtrack, eh, escuchamos música de Tear for Fears de su álbum Songs from the Big Chair y pues estamos ya, ya cerramos con Brian Adams y la producción Reckless que es el Noveno álbum número uno en el año 85. Recuerde que son 12 producciones que llegaron a, a ese primer lugar en el año 1985. Pero así sonaba Omega Stereo el 7 de febrero de 1981. Esta es la hora. 8.30.
2: 8 horas 30 minutos. Omega Estéreo Con usted en todo momento
0: Gracias por todos esos reportes De nuestros oyentes Voy con el décimo álbum Que llegó al primer lugar en el listado De los más vendidos en los Estados Unidos Año 1985 La producción Brother in Arms De Dark Straight Los productores pues Mark Knopfler y Neil Dorfman Brother in Arms llega al número uno el 31 de agosto de 1985 durante nueve semanas bueno, este sencillo eh, fue el sencillo principal de Brother in Arms en el Reino Unido y en Europa el 12 de abril del 85 fue la primera pista de apertura de su quinto álbum de estudio, Brother in Arts, se convirtió en el cuarto éxito entre los 20 primeros de la banda. Alcanzó el puesto 19. La versión original de estudio de la pista apareció en la eh, compilación del año 2005, que se titula The Best of Dark Straight and Mark Knopfler. Vamos con So Far Away. Forma parte de esta producción, Brothers in Arms.
2: Omega Estéreo, total cobertura nacional.
0: Este minuto nos separan de las 9 de la mañana. Esta es la Radio Sin Fronteras Omega Estéreo, 42 años al aire. Gracias a ustedes, nuestros oyentes, por ser fieles, por estar siempre allí para nosotros. Y por supuesto que gracias a nuestros anunciantes por depositar su confianza. Eh, dar Strait había conseguido una buena base de seguidores en los Estados Unidos. Tanto la banda como el manager Ed Bignell. Confiaban en que la popularidad del grupo iba a aumentar con el lanzamiento del álbum Brother in Arms. Sin embargo, ni los Dark Strait ni Big Nell tenían idea de cuán popular sería eventualmente esta producción. Con su debut homónimo de 1979, Dark Strait con sede en Londres rápidamente se hicieron un nombre en los Estados Unidos... El álbum impulsado por el sencillo Top Ten, Sultan of Swing, alcanzó el número 2. Si bien el grupo continuó teniendo un gran éxito en Europa, sus cinco álbumes, álbumes posteriores, no lograron llegar al top 10 en la lista de álbumes en los Estados Unidos. Para asegurar el éxito del próximo esfuerzo, para asegurar el éxito, el próximo esfuerzo de la banda. El cantautor Mark Knopfler y el resto de la banda hicieron demos de cada canción que se estaba considerando para el álbum. Esto fue en Gallery Studios, cerca de Londres. Recuerdo que un día bajé a los ensayos y escuché la canción Money for Nothing, dice Big Nell. En la pausa para el almuerzo le dije a John, creo que uno... Creo que este podría ser un éxito Y él simplemente sonrió Las posibilidades de que Money for Nothing se convirtiera en un éxito Aumentaron considerablemente Cuando la banda estaba grabando la versión final de la canción Steam, el líder de la agrupación Police Estaba de vacaciones Los miembros de Dark Strait eran amigos de él pues, habiendo compartido varios proyectos con la agrupación Polis a finales de los años 70. Bueno, eh, Steam vino al estudio porque un, era uno de los mejores amigos y también, pues, era uno de los mejores lugares para comer en el restaurante del estudio, imagínense. Esto lo dice Bicknell. Y Mark le dijo, he escrito esto realmente estúpido sobre MTV. ¿Te gustaría cantar en él? Sting estuvo de acuerdo, cantando la línea line, la esa que dice I want my MTV, con la melodía del éxito de Police Don't Stand So Close To Me. Resultó ser pues una combinación ganadora, ya que la canción se convirtió en un éxito gracias en parte a un videoclip innovador que pues combinó animaciones por computadora con imágenes de presentaciones en vivo. Con Money for Nothing, recibiendo una gran difusión en MTV, el sencillo, pues escalando en el Hot 100, la producción Brothers in Arms se convirtió en el primer álbum número uno de la agrupación Dark Straight en su semana número 13, imagínense en la lista. Con el álbum Aún en la Cima, Money for Nothing se convirtió, pues, o se unió a ellos en el número uno en el listado de los sencillos el 21 de septiembre de 1985. Money for Nothing. Omega Stereo, Total cobertura nacional. Más música en esta programación especial. Continuamos celebrando los 42 años de Omega Stereo. Y Knopfler inicialmente no no planeó publicar esta canción que les voy a programar. Cuando estaban mezclando el álbum en Nueva York, estaban sonando pues la canción cuando el productor Vicnell entró a la sala. Dijo que era solo una tontería y que no iba a estar en el álbum pues lo incluyeron como una cara B al final y Bignell pues convenció a Knopfler de que la canción sí tenía potencial, una vez más tenía razón ya que esta canción se convirtió en el segundo sencillo entre los 10 mejores de la producción Brothers in Arms cerramos así con la agrupación Dark Straight y este tema que se titula Walk of Life
2: Omega Estéreo, total cobertura nacional.
0: Omega Estéreo 107.3, les acompaña Roberto Antonio Díaz, hoy continuamos celebrando los 42 años de Omega Estéreo, estamos en esta segunda parte de este especial, donde ustedes están escuchando canciones que formaron parte de todos los álbumes número uno en la década de los 80 en los Estados Unidos, esta segunda parte, pues estamos desde el año 85, mediado del 85 hasta el año 89. Va a ser una programación maratónica. Estamos seguros que como mínimo debemos llegar a las 7 de la noche. Imagínense. El sábado pasado fue igual. Si usted no lo pudo escuchar, ya está colgado como podcast. Usted puede pues, volver a escuchar esa primera parte del año 80 hasta mediados del 85 buscando Omega Stereo Panamá, ya sea en Anchor FM, en Spotify, en Overcast, en... Apple Podcast, en Google Podcast. Lo único que tiene que poner es Omega Stereo Panamá. Allí dice Clásicos del Sábado, 11 de febrero. Hay siete tracks. Empiece, por supuesto, que desde el track número uno. Vamos con la producción número 11 del año 1985, que llegó a ocupar el primer lugar. Tengo un saludito para mi amigo Luis Lucho Barrios, nuestros amigos de Deportes y Punto. Lucho va rumbo al interior. ¿eh? Bueno. El álbum número 11, en llegar al primer lugar, es Miami Vice, el soundtrack. Cuando Jan Hammer se encontró por primera vez con la televisión, el productor Michael Mann pues ya tenía la serie en desarrollo, la serie de televisión Miami Vice. Hammer, un nativo checo que fue miembro de la orquesta Mahavish New, había trabajado con varios músicos destacados, incluidos Carlos Santana. También pues, había musicalizado la película del año 1983, A Night in Heaven. Al conocer a Mann en marzo del 84, Hammer interpretó al productor de televisión una pieza musical en la que él estaba trabajando. Mann quedó lo suficientemente impresionado como para contratar a Hammer para pues componer la música de la serie. Probé otros tres o cuatro temas, pero el primero que interpreté terminó siendo el tema de Miami Vice. Omega Estéreo, total cobertura nacional. 73 Omega Estéreo, la radio sin fronteras, les acompaña Roberto Antonio Díaz. Hoy continuamos celebrando los 42 años de Omega Estéreo. Año 1985, 12 fueron los álbumes que llegaron a ser número uno. la like que Virgin fue el primero en el año 85, Make It Big de One, número 2, Centrofield de John Fogerty fue el número 3. No Jacket Required, de Phil Collins, el cuarto We Are The World, USA For Africa, el quinto Around The World In A Day, the Prince And The Revolution, fue el sexto el séptimo fue la banda sonora de Beverly Hill Cop el octavo song from the picture the de Tear For Fear, Reckless el noveno álbum el décimo, Brother In Arms, de Dark Straight eh, la producción número once, en llegar al número uno, fue el soundtrack de Miami Vice y la posición número el álbum número 12 y último de ese año 85 fue Hard de la agrupación Hard. Bueno, esta información la estoy pues que ustedes están escuchando proviene del libro del Billboard Book Number One Albums escrito por el señor Craig Rosen. Están todas estas entrevistas que él le hizo a los productores de los álbumes. La última producción del año 85 fue Hard, de la agrupación Hard. El éxito de Hard fue en un, moment, fue un momento amargo para las hermanas Ann y Nancy Wilson. El grupo, liderado por las dos hermanas, se formó en Seattle en 1974. Inicialmente experimentaron el éxito con los 10 mejores álbumes, pero a principios de los años 80 la popularidad del grupo había disminuido. Incluso, imagínense, estaban pensando en separarse En su lugar, la agrupación Hart se reagrupó Reclutó a un nuevo productor y gerente Y firmó con un nuevo sello, el sello Capital Bueno, había la sensación de un nuevo comienzo Dice Ann Wilson Los dos álbumes anteriores nos llevaron al final de nuestra encarnación anterior en ese momento el grupo también estaba desesperado el ejecutivo sugirió que la agrupación HART recurriera a escritores externos en busca de material esto <risa> no le gustó particularmente a las hermanas Wilson quienes estaban orgullosas de su talento para escribir canciones ambas se sintieron expuestas dice Ann Wilson pero incluso la gente de nuestra propia banda no estaba emocionada por hacer nuestras canciones en el año 85. Para empeorar pues las cosas, Ann Wilson no se llevaba muy bien con el productor Ron Nevison. Él había trabajado con Led Zeppelin y la agrupación The Who. Y bueno, pues ahí había un roce entre ellos. El álbum fue grabado desde enero hasta abril del año 85. Fue difícil... Para Ann Wilson entrar a las sesiones, no estaba acostumbrada a cantar canciones de otras personas. Dice, era un poco difícil para mí identificarme con ellos, pero todos decían, esto es brillante. No estaba segura de estar de acuerdo. Si bien Ann Wilson no estaba loca por la mayor parte del material externo, había una canción escrita por el letrista de Elton John, Bernie Topping y Martin Page que le gustaba mucho. Y ese tema era These Dreams.
2: Omega Exterior, total cobertura nacional.
0: de la agrupación Hard de su producción Hard escuchamos This Dream, bueno, y a pesar de que las hermanas Wilson no estaban de acuerdo con que le buscaran música de otros eh, escritores, de otros compositores, pues les vino el éxito nuevamente con esta producción y no solamente a ellas le pasaron estas cosas muchos músicos también imagínense, la canción que les voy a programar fue Originalmente grabada en 1983 por el grupo de rock canadiense Toronto, del cual eran miembros los compositores Shiron Alton y Brian Allen. Sin embargo, el resto de la banda, estoy hablando de Toronto, no quiso grabar este tema. Entonces, pues, eh, el señor Shiron Alton y Brian Allen no le gustó y... Simplemente se salieron de la agrupación. No pudieron lograr que Toronto incluyera la canción después de grabada en los álbumes. Más tarde, Michael McCarthy de ATV Music estaba revisando catálogo de canciones cuando encontró este tema. Se lo ofreció a la agrupación Hard y lo convirtieron en un éxito mundial. La versión de Toronto permaneció comercialmente inédita hasta el año 2002, cuando se les ocurrió entonces agregarla en el CD Get It On Credit y también el Credit Hits de Toronto. Imagínense, ¿la canción cuál era? Era este tema, What About Love. de la agrupación Heart el tema What About Love y What About Love el primer sencillo del álbum alcanzó el puesto número 10 luego continuó el sencillo Never lo hizo incluso mejor cuando alcanzó el puesto número 4 y se convirtió en el sencillo más alto en la lista de éxitos de la agrupación Heart y pues ayudó a impulsar al álbum a la cima pues, la agrupación Hard había encontrado su anhelado éxito comercial con el álbum número uno, con cuatro sencillos entre los diez primeros. Pero, para Ann Wilson, dice que no fue el mejor de la banda. No es que odie esas canciones, dice, simplemente no me suenan. No estábamos obligados a hacer esas canciones. Pero después de un tiempo comencé a sentir que creativamente hicimos un verdadero pacto con el diablo para conseguir el éxito.
2: Omega Exterior, total cobertura nacional.
0: Estéreo, la radio sin fronteras. Estamos celebrando los 42 años. Bueno, vamos a arrancar con el año 1986. La última producción número uno fue este álbum de la agrupación Hard del año 85. Así es que arrancamos el 86. En el año 86 fueron 14 álbumes que llegaron a ser número uno. Sí, 14 álbumes en el año 86. A ver, déjenme ver. Fue el año que más producciones llegaron a ese primer lugar. ¿Por qué? En el 80, 12 álbumes. En el 81, 10. En el 82, 8. En el 83, 5. En el 84, 4. Ese fue el, álbum, ese fue el año que menos álbumes número uno llegaron. Eh, Llegaron a la cima en el 85 12, en el 86 14 Este es el, el año que más álbumes llegaron al número uno En el 87 fueron 7, en el 88 10 y en el 89 13 Vamos a arrancar entonces el año 1986 Esta primera producción se titula The Broadway Album es, Está a cargo de Burst Racing para The Broadway Album, Stracing extrajo selecciones de algunos de los musicales más aclamados de todos los tiempos. Para los ejecutivos, eh, decían que por qué arriesgarse simplemente no era algo comercial y que no iba a vender. La interpretación más dramática fue la versión de Stracing con Somewhere, que fue producida y arreglada por David Foster, quien pues, también tocó... Los teclados y los sintetizadores en la pista Cuando me explicó que quería que la canción Somewhere Sonara como si no hubiera sido creada en este planeta Dijo Foster, eso despertó mi interés aún más Somewhere fue el único sencillo lanzado De esta producción de Broadway Álbum Y eh, llegó al número 43 Vamos con... Música de Barbara Streis en año 1986 de su producción de Broadway. 73 Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Voy rapidito a un breve cambio comercial. Estéreo. Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Voy con la segunda producción que llegó a ser número uno en el listado de los álbumes año 1986. Eh, se trata de Sharey, el tema, la producción, perdón, Promises. Y pues resulta que. Eh, Chadey ya había crecido tremendamente desde las sesiones del primer álbum y por lo tanto pues querían llevar sus habilidades recién perfeccionadas al límite. O sea, querían tener una producción número uno. Éramos muy conscientes del hecho de que la gente que nos rodeaba, que ganaba dinero con nosotros, intentaba presionarnos. Dice Millar, uno de los productores... En lugar de sucumbir pues, a la presión de las fuerzas externas, Sharey y el grupo continuaron pues, siguiendo a su propia musa y a trabajar fuertemente. Y así pues llega Promises, llegó a la cima en su novena semana en la lista y de esa producción, este tema de Swedish Taboo se convirtió en un éxito entre los cinco primeros lugares en el listado de las 100 calientes en Billboard. Omega Estéreo,
2: total cobertura nacional.
0: La radio sin fronteras Voy con la tercera producción del año 86 Welcome to the real world La agrupación Mr. Mister El álbum debut de Mr. Mister En el año 84 I wear the face Se estancó Pues fue un intento fallido De Richard Page En un gran momento Él y el tecladista Steve George Habían sido miembros de una banda llamada Page Que grabó dos álbumes uno para Epic y uno para Capitol. Los dos, pues, eh, no estaban en su mejor momento, pero ellos se mantuvieron juntos y trabajaron como músicos de sesión, imagínense. Trabajaron para artistas como Michael Jackson, Patti LaBelle, Rick Springfield, Pointer Sister, Donna Summer. En el año 82 forman Mr. Mister con el baterista Pat Mastelotto y el guitarrista Steve Farris. Tras las decepcionantes ventas de I Wear The Face, Mr. Mister, pues no apuntaba exactamente al cielo con su siguiente producción. No teníamos absolutamente ninguna expectativa, ya que antes, pues, habíamos tenido varios discos sin éxito comercial, esto lo dijo Page. Pensamos que sería otro de esos, sería un disco que, pues, nos encantaría, pero no haría, pues, ningún ruido. Llamaría la atención de algunas personas y eso sería lo último, pues. Simplemente, los instintos de Page, de, por supuesto, estaban, estaban muy equivocados. Welcome to the real world se convirtió en un éxito sorpresa, en gran parte gracias a la canción Broken Wings. música de Mr. Mr. Broken Wings, bueno, esta canción eh, tardó decenas de semanas en aparecer en la lista de éxitos y eventualmente pues sonaba y de repente comenzó a ascender, ascender, ascender y el 7 de septiembre 1985 llegó al primer lugar, Broken Wings. Se necesitaba pues Otro sencillo fuerte Para que la producción Welcome to the real world Pues eh, Tuviese más exposición Más ventas y Llegara al número uno Luego Vino esta canción Que Page inicialmente No quería grabar A Jones se le ocurrió la letra Dice Page Kiri significa señor piedad. esto es en el sánscrito griego es uno de los dichos más antiguos que se conoce en la historia simplemente pensé que la gente pensaría que era algún tema cristiano y pues no se sentía cómodo con eso pensando que no iba a tener éxito sin embargo pues por la insistencia se grabó y eh, el tema Llega a la pista el 1 de marzo Imagínense Curie se convirtió en el segundo sencillo Número uno De Mr. Mister, Mister Así es que el, el álbum este Welcome to the real world Alcanza la cima Y produce dos éxitos Número uno.
2: Omega Estéreo Total cobertura nacional
0: Continuamos con más de este especial aquí en Clásicos del Sábado. El cuarto álbum número uno en el año 86 fue Winnie Houston. ¿De quién? Pues de Winnie Houston. Cuando el productor y compositor Michael Mazur escuchó por primera vez la voz de Winnie Houston, ella estaba cantando un tema de George Benson. Misma canción que Mazur había escrito con Linda Creed. Maser había sido invitado por el presidente de Arista Record Cliff Davis para asistir a una presentación de una joven cantante en Nueva York cuando el productor y el compositor Michael Maser estaban escuchando esta canción pues le encantó y por supuesto la voz y dijo una vez que superé el shock y comencé a escuchar supe que esta era una de los mayores talentos que había escuchado en su vida. Naturalmente cuando Davis le preguntó a Mayser si estaba interesado en producir a la joven cantante, pues aprovechó la oportunidad. La primera canción que Mayser grabó con Houston fue Hold Me, una canción a dúo que le había prometido al cantante Teddy Piddingrush dos días antes de que pues la cantante de Reading and Blues quedara paralizada en un accidente de auto cuando llegó el momento de que Maiser encontrara un compañero de dueto para Grass, solo se le ocurrió una voz y fue la de Winnie Houston cuando voló a California ella era una jovencita de 18 años con toda una vida por delante, dice Maiser el dúo con Grass. Se estancó en el número 46 en junio del año 84, apenas insinuando lo que estaba por venir con esta nueva artista. Durante los siguientes seis meses, Maser grabó tres temas con Winnie Houston, pero fue solo uno de varios productores involucrados en este proyecto. Davy también recurrió a Chief Naranda a Kachif, a Naranda Michael Walden y a Jermaine Jackson, quienes pues cantaron con Houston en el tema Nobody Love Me Like You Do y Take Good Care Mazer optó por desenterrar una canción que había coescrito con Gary Goffin y que fue grabada originalmente por Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. en el año 1978. Maser realizó otros arreglos en la estructura de la canción y pensó que sería un gran sencillo para Whitney Houston. Dijo, cuando hice la canción, los músicos y yo quedamos atónitos por la forma en que Whitney Houston interpretó Saving All My Love For you. Omega
2: Estéreo, total cobertura nacional
3: No
0: La Radio Sin Fronteras, 42 años al aire Gracias a ustedes, gracias a nuestros oyentes Gracias a nuestros anunciantes por su confianza Bueno, estoy en el año 1986 Presentándole el cuarto álbum número uno en los Estados Unidos La producción de Winnie Houston lleva el mismo nombre Winnie Houston Escuchamos Saving All My Love for You Aunque Mazer quedó impresionado con la versión de Houston de esta canción, su verdadero objetivo era que ella grabara la canción que él la había escuchado interpretar. Por eso es, fue que él tomó el proyecto y decidió trabajar con Winnie Houston. Recuerda, Mayser, que escuchó a Houston interpretar un tema que él había coescrito junto a Linda Creed para George Benson, quien grabó la canción originalmente en 1977 fue un éxito eh, que llegó a ocupar la posición número 24 y esta canción de George Benson formó parte de la banda sonora de la película The Greatest que era una película deportiva una biografía sobre Muhammad Ali nadie pues sabía que la versión de Winnie Houston sería tan grande tanto así que al principio se lanzó como el lado B del primer sencillo La canción fue You Give Good Love en el lado A Y en el lado B pues estaba esta canción que llegó a la posición número 3 en el Hot 100 Singles, Pero se convirtió en uno de los mayores éxitos de Whitney Houston The Greatest Love of All Omega Estéreo Total
2: cobertura nacional.
0: música, tengo más saludos pero pues, continuamos estoy en la producción de Whitney Houston, ¿verdad? bueno ya para cerrar con Whitney cuando ella alcanzó el primer lugar en su semana 50, en la lista de los mejores álbumes pop álbumes pop, Houston no era ajena a la posición número uno Saving All My Love For You encabezó el Hot 100 ...el 26 de octubre, con Whitney Houston todavía en el número uno en la lista de álbumes. Greatest Love of All se convirtió en el tercer single que encabezó la lista de éxitos de esta producción. El álbum Whitney Houston llegó al primer lugar el 8 de marzo de 1986... ...y permaneció allí durante 14 semanas no consecutivas en el primer lugar, imagínense canciones como You Give Good Love llegó a ocupar la posición número 3 durante una semana, luego Saving All My Love For You fue número 1 durante una semana How Will I Know, número 1 durante dos semanas, Greater Love of Fall número 1 durante tres semanas esta hazaña puso a Winnie Houston en los libros de récord como la primera artista femenina en obtener tres sencillos número uno de un álbum. Pero fue solo el comienzo de la historia de Whitney Houston. Omega Stereo, total
2: cobertura nacional.
0: Radio Sin Fronteras Omega Estéreo 107.3 Les acompaña Roberto Antonio Díaz En esta programación de Clásicos del Sábado Quiero pues enviar un saludo muy especial En las tablas está reunido el doctor Carlos Saavedra Fiel oyente de este programa Fanático de los Beatles Y está junto a su bella esposa, Lena Y no solamente están ellos dos Está la familia reunida en las tablas También está su hermano Artemio Saavedra y su esposa Saskia bueno, resulta que el doctor Carlos Saavedra y su esposa Lena le van a hacer entrega a Saskia de un trofeo y también van a desvelar un busto a Saskia ya que mañana <ríe> Artemio y Saskia están cumpliendo 36 años de feliz matrimonio de pues 36 años no todo es bonito, tiene sus altas y sus bajas, pero 36 años juntos, señores, no se fuman en pipa. Entonces, Saskia, pues, merece un trofeo porque 36 años aguantándose Artemio. Ahora, Saskia, no se preocupe que aparte del busto y del trofeo, también por allí hay una buena transferencia de dinero. Estamos hablando de 36 años, ¿verdad, Artemio? A eso sí, ¿no? Con ayuda del doctor Carlos Saavedra. <risa> Oiga, felicidades y gracias por estar siempre en compañía de Omega Stereo. Son fieles oyentes. Muchas gracias. Voy con el quinto álbum, número uno, año 86, 5150, Van Halen. Bueno, a finales del año 1985, cuando el cantante David Lee Rhodes anunció que dejaba Van Halen... Muchos asumieron que la banda pues había seguido su curso Llamado así por los propios hermanos El guitarrista Eddie y el baterista Alex Van Halen Ciertamente habían tenido su parte de éxito en ese momento Después de que el debut homónimo del grupo en el año 78 Llegó a la posición número 19 Cada uno de sus cinco álbumes posteriores llegó al top 10 Incluido el del año 84, que pasó cinco semanas en el número 2. Bueno, sin embargo, cuando el carismático David Lee Roth, pues, anuncia que se va de la banda, puso en peligro el futuro de la agrupación. Al menos hasta el día en que Eddie Van Halen fue a recoger su Lamborghini en la tienda. Eddie vio un Ferrari y le preguntó al mecánico: Hey, ¿de quién es ese Ferrari? y este le dijo a Van Halen que pertenecía a Sammy Hagar el antiguo miembro de la banda de rock de los años 70. monstruos bueno él había tenido una carrera también en solitario moderadamente exitosa Hagar había estado en su casa solo cinco días después de una gira y Eddie, pues, le pidió que se uniera a la banda. Hagar dijo, miércoles, aunque esa no fue la palabra, ¿no? Pero sí empieza así. No lo sé. Acabo de salir de gira. No creo que quiera hacer nada. Sin embargo, Haggard accedió a encontrarse con la banda en la casa recién construida de Van Halen en Los Ángeles. El estudio se llamaba 5150, que es el número del código de la policía para los criminales dementes dice bajé y entré a la habitación y tocaron dos canciones Summer Night y Good Enough y fue increíble tanto así que me asusté Hagar salió de la sesión con una cinta en la mano y escribió la letra de eh, pues en la canción en la noche imagínense para Hagar el encuentro con Eddie Van Halen fue considerado uno de los mejores, quien fue considerado uno de los mejores guitarristas de los años 80, fue una sacudida artística. ¿okay? Esta canción de Van Halen forma parte de su séptimo álbum de estudio, 5115, año 1986. La canción fue lanzada como sencillo principal a través del sello Warner Bros. Fue el primer sencillo del grupo con el vocalista principal Sammy Haggard, quien reemplazó al miembro fundador David Lee Roth. Aquí está. Why can't this be love? Van Halen. Recordemos. Omega Estéreo. Total cobertura nacional. 1073 les acompaña Roberto Antonio Díaz, 5150, siempre será el álbum más emocionante que hizo desde su primer álbum, dijo, dijo Hagar. Fue un gran disco lleno de energía, la banda a cargo de las tareas de producción, junto con Don Landy, aso asociado de la banda desde hacía mucho tiempo, y Mick Jones, de Foreigner, trabajaron con ritmo frenético, dice, estábamos terminando las canciones... En tres días, dice Haggard. La escribíamos, la grabábamos y pasábamos a la siguiente. Ni siquiera nos dimos la vuelta para ver atrás o revisar. Habíamos terminado con todo en tres meses. Estábamos de gira también cuando salió el álbum. Para Haggard reemplazar a David Lee Roth no fue un problema, dice. Fue tan mágico lo que estábamos trabajando. No sentí que estaba reemplazando a nadie, dice Haggard. Se sentía como si estuviésemos comenzando una nueva banda. Era casi como si él no existiera. Su nombre no fue mencionado y los fanáticos de Van Halen, pues aparentemente tampoco extrañaron a David Lee Roth en la producción. Vamos con esta canción, cerramos con esta agrupación. Y bueno. La canción fue lanzada como el cercen sencillo del séptimo álbum de estudio de la banda 5150. Fue la primera canción que la banda escribió con el vocalista Sammy Hagar. Llegó al número 4 en la lista de Billboard Mainstream Rock Songs en los Estados Unidos y el puesto 22 dentro de las 100 calientes en Billboard. Love, Walk Hims. Omega Exterior total cobertura nacional. Estéreo 107.3, La Radio Sin Fronteras. Vamos con el sexto álbum número uno, año 1986. Bueno, y llega Control de Janet Jackson. Llegó al número uno el 5 de julio de 1986. Se mantuvo durante dos semanas en el primer lugar en este listado de los 200 álbumes más vendidos en los Estados Unidos. Esta canción le da nombre... a al álbum fue escrita por Jackson, por James Harris III y Terry Lewis Producida por Jimmy Young y Terry Lewis Fue lanzado como el cuarto sencillo del álbum el 17 de octubre de 1986 Con Jackson. Bueno, Janet Jackson había intentado hacerse su nombre mucho antes del lanzamiento de esta producción. Ella protagonizó los programas de televisión Good Times, también Fame, grabó dos álbumes antes. Eh, el primero fue eh, su álbum debut, que llegó al puesto 63 y luego vino Dream Street del año 84, que llegó a la posición 147. Sin embargo, Janet Jackson seguía siendo pues mejor conocida como la hermana menor de la famosa familia, que incluía a su hermano mayor, Michael Jackson, al menos hasta que ella pues tomó el control. Por eso fue que eh, decidió llamar así a esta producción. Mientras tanto, Jimmy Young y Terry Lewis... Eran conocidos como miembros de la agrupación Time, una banda de Minneapolis que estaba afiliada a Prince. Ellos también aparecieron en la película Purple Rain. Ellos dejaron esta agrupación y pues empezaron a trabajar como productores. Janet Jackson siempre iba a ver los espectáculos de la agrupación Times y ellos pues luego de tratar de trabajar con varios artistas se le presentaron a Janet Jackson. Para lo que fue eh, la producción del de álbum Control Janet Jackson eh, inicialmente pues, se mostró reacia a comenzar una carrera discográfica Y explicó Esto está en una entrevista que le hizo Craig Rosen En el libro Number One Albums de Billboard Book Dice que ella estaba pues, saliendo de un programa de televisión que odiaba por completo. Este programa era fame. No quería pues hacer el primer disco, quería ir a la universidad, pero lo hizo por su papá. Se rebeló contra los deseos de su familia cuando se cansó con James DeBarge ...del grupo familiar DeBarch en el año 84. Los Jackson, pues, no le gustó esa acción... Citando la inmadurez y el abuso de sustancia de divorce, Jackson pues dejó a su marido en enero del 85 y se le concedió la anulación ese mismo año del matrimonio. Posteriormente Jackson pues despidió a su padre como gerente y contrató a John McLean y pues de allí empezó a trabajar en lo que fue la producción Control vamos con El Segundo Sencillo, que, que llegó a ocupar la posición número 3 en el listado de las 100 calientes en Milbour y vendió medio medio millón de copias. Nasty. Omega
2: Estéreo. Total cobertura nacional.
3: Total cobertura nacional.
0: Acompaña Roberto Antonio Díaz en esta programación especial celebrando los 42 años de Omega Estéreo. Vamos con más música de esta producción Control de Janet Jackson. De vuelta a Minneapolis, Jam y Luis ya estaban trabajando en otro álbum. Luis escuchó a Jam tocar una línea de bajo y estaba convencido de que podría servir como base para la nueva pista de la canción de Janet Jackson. Janet estaba en un sofá en el vestíbulo del estudio Ella escuchó el riff Luego abre la puerta y dijo ¿Qué es eso? Le dijimos que era una canción para ella Estaba tan emocionada Y pues, esa canción simplemente se tituló What have you done for me? Vamos con música de Janet De la producción Control Esta canción llegó a ocupar la posición número 4 en el listado de las 100 calientes en Billboard y el número 1 en el listado de Reading and Blues. 107.3, la radio sin fronteras. What have you done for me lately? Bueno, Control alcanzó el primer lugar, convirtiendo a Janet Jackson en la artista más joven desde que Little Steve Wonder lo lograra. Los sencillos: What have you done for me lately? Número 4. Nasty? Número 3. Control? Número 5. Less Were Alive? Número 2. Y. También When I Think Of You, número uno. Están también entre los cinco primeros. Janet Jackson ya no era solo la pequeña hermana de Michael Jackson. Vamos con esta canción de la producción Control. Cerramos con ella. Este tema llegó a ser número uno. Vamos con When I Think Of You. Omega Estéreo, 1073, La Radio Sin Fronteras, 42 años al aire. Gracias por preferirnos. Radio Sin Fronteras Omega Estéreo 1073 les acompaña Roberto Antonio Díaz en esta programación especial hoy continuamos celebrando los 42 años de Omega Estéreo año 86 la séptima producción que llegó al número uno en el listado de los álbumes fue Winner in You de Patty Lavelle. Patty Lavelle había estado cantando profesionalmente durante 25 años y tenía una de las carreras más destacadas de la música pop sin embargo lo único que le faltaba era un álbum número uno. Label comenzó su carrera en 1961 frente al cuarteto de mujeres Patti Label and the Blue Bells. Bueno, para eh, editar este álbum, Label recurrió a varios productores diferentes, incluidos Richard Perry, conocido por su trabajo con Carrie Simon y Barbara Streisand. Sin embargo, los colaboradores más importantes de esta producción de Winner in You resultaron ser el escritor y productor de canciones Burt Baccarat quien recientemente pues lamentablemente falleció y Carol Byers Seger, el ex vocalista también de Doobie Brothers, Michael McDonald estuvo allí Baccarat y Sager trajeron dos canciones para Patty LaBelle, una era Sleeping With, with Me Tonight y On My Own y fue Seger quien le preguntó a McDonald, a Michael McDonald, si estaría interesado en cantar una de las dos pistas. Él eligió la canción oh My Own. McDonald y Lavelle, en realidad, pues, no cantaron a dúo en el estudio. Grabé mi pista vocal a su voz en una cinta, dijo Michael McDonald. Aún así, fue un honor para McDonald grabar un disco con la reina del rock and soul admiraba mucho a Patti LaBelle y estaba un poco emocionado de que le hubieran pedido que lo hiciera, de hecho eh, se lo habían pedido anteriormente, pero no lo pudo hacer por problemas de contratos, cuando la segunda oportunidad pues apareció, él no dudó Michael McDonald no dejaría escapar esta segunda oportunidad LaBelle y McDonald ...aparecieron en el video... ...pero una vez más... ...sus partes se grabaron por separado... ...porque estaban... ...en diferentes ciudades... ...los dos cantantes finalmente... ...imagínense... ...se conocieron en los estudios de NBC... ...esto fue... ...junto antes... ...de interpretar la canción en vivo... Eh, la primera vez en el Tonight Show. Esto sucedió el 14 de junio del 86. O oh Mayon se convirtió en el primer éxito número uno en solitario para Patti Labelle. Un mes más tarde, Labelle pues eliminó a Janet Jackson de la cima de la lista de álbumes. Finalmente obtuvo ese número uno el 19 de julio de 1986 durante una semana. De allí vamos a escuchar este sencillo On oh My Own, Patty Labelle, Michael McDonald. que llegó al número uno en el año 86 fue Top Gun, el soundtrack ¿ok? el 26 de julio del 86 cinco semanas no consecutivas después del éxito de Flash Dance, los productores ejecutivos Dom Simpson y Jerry Bruckramer eh, buscaron a George Moroder el único problema era que Moroder no podía encajar el trabajo en su apretada agenda. Así es que él sugirió que utilizaran a Harold Fontenmeyer, dice Moroder, porque yo pues no podía hacerlo, estaba en Europa trabajando con otros proyectos. Cuando regresé, pasé por el estudio, estaban todos ellos y esto también estaba el director, Tony Scott, y Jerry dijo, ¿por qué no nos compones una canción? Moroder obedeció. Pues, la canción que iba a aparecer en la escena inicial de la película se llamaba Danger Song. Moroder escribió la música para la canción esa tarde después de que vio una versión preliminar de la película. Le gustó de inmediato, dice Moroder quien recurrió al colaborador Tom Whitlock para la letra de la canción. El consultor musical Michael Dilbeck tenía otras ideas. Dilbeck participó en Footloose y pensó que Kenny Loggins, pues que había logrado un sencillo número uno con la canción principal de Footloose, sería la voz perfecta para el himno de apertura de Top Gun, aunque... Loggins no recibió ningún crédito como compositor. Hizo más que simplemente cantar la canción. Tenía muchas sugerencias musicales, dice, dijo esto Moroder. Me llamó a las 11 de la noche desde Santa Bárbara con sugerencias sobre qué acordes encajarían mejor con la canción. Danger Song, interpretada por Kenny Loggins, la canción fue... Uno de los sencillos exitosos de la banda sonora de la película del año 86.com La banda sonora más vendida ese año Y una de las más vendidas de todos los tiempos
1: Omega Stereo
2: Omega Stereo
0: Música de Kenny Loggins la canción Danger Song". vamos con otro tema y este éxito fue grabado por la banda de rock canadiense Loverboy llegó al número 12 en la lista de los 100 las 100 mejores de Billboard el sencillo estoy hablando la canción fue escrita originalmente por Mike Moore y John Dexter ambos músicos del área de Vancouver según los registros se atribuye a Moore, Dexter y Paul Dinh, además de Mike Reno de Loverboy cabe destacar el hecho de que el tecladista del Loverboy, Doug Johnson, no aparece en el video musical de esta canción. Su ausencia fue intencional, ya que él sintió que la película Top Gun exageraba la guerra y el servicio militar. Heaven in your eyes.
4: In your eyes, you've been hurting You know I'll never let you down, oh no And I'll try anything to keep it working hard to let Whoa. All the heartaches we've been through I never really
3: thought I'd see this love But you me see now
4: Go right. See the heaven in your eyes
0: in your eyes, el Lover Boy. Bueno, impresionados con el primer corte de Moroder en la música para la película, los productores le pidieron al compositor y productor que escribiera un tema de amor, pues para la aventura de acción protagonizada por Tom Cruise como el piloto enamorado de una mujer interpretada por Kelly McGillis. Con look una vez más contribuyendo en la letra, el dúo escribió la canción Take My Bread Away. Una demostración de esta canción circuló por los ángeles y muchos cantantes conocidos querían cantar esa canción, dijo Moroder. Sin embargo, Simpson, Brookheimer y Moroder tenían algo más en mente. ¿Okay? Y decidieron darle la pista a un grupo de la nueva ola de Los Ángeles, conocido como Berlín. Con la ayuda de Berlín, de Kenny Loggins y de Whitlow, como compositor de letra, Moroder demostró una vez más tener el toque del rey Midas. Danger Zone llegó al número 2 Y Top Gun, estoy hablando del soundtrack, voló a la cima en su octava semana en la lista. Eso fue el 26 de julio del año 86 durante cinco semanas no consecutivas. Unos meses más tarde, la canción "Take My Breath Away" encabezó el Hot 100. Omega
2: Estéreo, total cobertura nacional.
0: con más, ah, voy con un saludito más por acá, se me estaba olvidando, dice, buenos días, mi hermano, bendiciones en sintonía, saludos para mi padre, el profesor Pacho Pinzón, y la profesora Margarita Robles, ella no falla, ¿eh? hasta Santa Lucía de Alto Boquete, Chiriquí, ah, andan por allá, ¿verdad? Que el señor, el señor Pacho me dijo que cuando están en Boquete reunida toda la familia, el tema que cantan todos es Hotel California. También viendo que le presté atención ese día en la conversación, ¿no? Eh, bueno, pero Hotel California no está en este listado. Así es, Juan Pinzón. Saludos, gracias, hermano. También el, el profesor Pacho y la profesora Margarita Robles. La verdad que muy agradecidos con todos ellos por la atención que me brindaron en mis vacaciones cuando fui a dar una vuelta por allá. Voy con el álbum, el noveno álbum número uno, año 86, True Blue, Madonna. Cuando le preguntaron a Patrick Leonard, un escritor y productor, si estaba interesado en un trabajo como director musical para el Virgin Tour de Madonna, inicialmente él dijo no. Leonard no era realmente fanático de la cantante, pero accedió a reunirse con Madonna y hablar sobre el trabajo. Después de la reunión con ella, realmente, pues, no pudo decir que no. Parecía demasiado intrigante, intrigante dice. Fue durante esa gira de 1985, en apoyo a que Virgin, que el tercer álbum de la cantante comenzó a tomar forma. Escribimos Love Make the World mientras estaban de gira, recuerda Leonard. Luego escribió Live to Tell y grabaron... Y se hizo, pues, que funcionara. La canción fue compuesta originalmente por Patrick Leonard como instrumental para la partitura de la película Fire with Fire de Paramount. Pero Paramount, pues, no le gustó y la rechazó. Luego, eh, Leonard se la presentó a Madonna, quien decidió usarla para... At Close Range, una película que estaba protagonizando su entonces esposo Champagne. Madonna luego escribió La letra, La letra. Co Compuso también melodías y fue coproductora de El Tema junto a Leonard Live to Tell Fue lanzado como sencillo principal de la producción True Blue el 26 de marzo del año 1986. 15 minutos nos separan de las 12 mediodía. Madonna es una capataz y siempre lo ha sido dice Leonard. Cuando trabajamos lo hacíamos duro, pero también nos divertimos. Durante la creación del álbum nació el primer hijo, la primera hija de Leonard. Recuerda que estaban trabajando con el tema que acaban de escuchar Live to Tell y tuvo que salir al hospital y luego empezaron a conversar sobre las responsabilidades de la paternidad y, pues, estas se discutieron en la canción Papa Don't Preach en la que Madonna asume la, la personalidad de una adolescente embarazada y soltera que elige quedarse con su bebé. La canción fue adoptada por los aliados improbables, como Typer Gore, director de Parents Music Research Center, un grupo de cabildeo dedicado a protestar por el uso de letras explícitas y también por grupos pro vida de derecha, dice sabía que la canción iba a ser controversial porque eh, se puede leer de muchas maneras diferentes, dice Madonna la ironía de eso fue que los católicos estaban de mi lado, a pesar de que era una canción de rebelión adolescente el subtexto de todo eso era. No me digas qué hacer. Si bien Madonna y Leonard, pues, pueden haber confiado en su capacidad para grabar éxitos, los ejecutivos de Warner Bros. Records, la empresa matriz del sello discográfico de Madonna, Side Records, no estaban tan seguros. Bueno... El 7 de junio del 86, Live to Tell se convirtió en el tercer sencillo número uno de mano de Madonna. Diez semanas más tarde, obtuvo su cuarto número uno con Papa Don't. Omega Stereo, la radio Sin Fronteras Madonna ya estaba en una relación con el actor Champagne Con quien se casó a finales de ese año Según Madonna, True Blue toma su título de una expresión favorita de Champagne Y de su visión muy pura del amor Se lanzó el 17 de septiembre de 1986 Como tercer sencillo y pues se le da nombre a la producción de Madonna True Blue mega
2: estéreo. Total cobertura nacional.
0: Omega Stereo celebrando los 42 años, este es el mes de aniversario de Omega Stereo y esta canción fue presentada originalmente por Leonard como una demostración instrumental a Michael Jackson, quien la rechazó. Leonard luego pues se la presentó a Madonna, a ella le gustó y escribió la letra y las melodías. La Isla Bonita fue la primera canción de Madonna con influencias latinas. Su instrumentación cuenta con tambores cubanos Arreglos de guitarra española, maracas y armónicas La letra pues habla de una isla llamada San Pedro Según Madonna la canción es un tributo a la belleza latina Y ya voy a cerrar con esta producción True Blues Este tema fue escrito por Gardner Cole Fue concebida como una canción De rock and roll titulada Follow Your Heart Para la cantante Cindy Lauper Pero Cole pues nunca tuvo La oportunidad de tocarla para ella En ese momento pues La gerencia de Cole estaba trabajando Con la de Madonna Que buscaba material para su tercer Álbum de estudio Luego de que su manager le pidiera a Cole que presentara un demo femenino de la canción Madonna, lo aceptó y junto al productor Patrick Leonard, la convirtió en una canción bailable líricamente. Es una canción de amor cargada de insinuaciones donde la cantante expresa su deseo sexual. En los Estados Unidos la canción fue lanzada como el cuarto sencillo de True Blue el 12 de noviembre de 1986, Open Your Heart. Sintonía de la Radio Sin Fronteras Omega Stereo 107.3. Les acompaña Roberto Antonio Díaz en este especial. Este es el mes de aniversario de Omega Stereo. 42 años al aire, señores. Bueno, les comenté que el año 86 es el año donde pues más álbumes llegaron al primer lugar. Un total de 14 producciones llegaron a ser... Número uno en el año 1986 Vamos a comenzar con la producción La décima producción Se trata de el señor Lionel Richie Y su álbum titulado Dancing on the Ceiling Lionel Richie estaba trabajando en su tercer álbum en solitario en Los Ángeles De repente un conocido se detuvo para felicitarlo Ok eh, y le dijo que pues le gustaba mucho su último sencillo. Y dijo, acabo de regresar de Chicago y tu disco está funcionando muy bien. Está arrasando. La noticia pues fue un shock para Lionel Richie porque él no tenía un nuevo sencillo. Cuando el conocido le dijo que el nuevo sencillo era Say You Say Me, el cantante se quedó boquiabierto y dijo... No, 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 esto no puede ser Say You Say Me Porque todavía no lo he mezclado Bueno, por sorprendente que pareciera Una versión temprana de Say You Say Me Había llegado a algunos directores de programas Y en las ondas de aire Antes de que Richie pudiera terminar la canción El éxito estaba programado para ser incluido En la película White Knight por lo que pues, la productora le había pedido a Lionel Richie una versión de demostración de la canción. Bueno, sin el consentimiento de Lionel Richie, un ejecutivo de marketing del estudio de cine incluyó una copia de la versión de demostración de la canción en un paquete promocional. Esto era diseñado para aumentar el interés en la película que trataba sobre un famoso bailarín de ballet que había desertado de Rusia para vivir en los Estados Unidos. Aunque Say You Say Me apareció en la película, no se incluyó en la banda sonora de White Knight, debido a razones contractuales. El sello Mountain, mientras tanto, lanzó la canción como single, y dice Lionel Richie, tuve que terminar la canción y dejarla ir Porque no podíamos tener el demo en el aire El 21 de diciembre de 1985 encabezó el Hot 100 Poco después recibió una nominación al Oscar a Mejor Canción Original La publicidad pues retrasó aún más el lanzamiento del álbum Ya que las... Frecuentes solicitudes de entrevistas interrumpieron el tiempo que tenía programado Liona Richie en el estudio. El 24 de marzo de 1986, Liona Richie recogió un Oscar por la canción Say You, Say Me y también la interpretó en la transmisión de los premios. Say Me, Lionel Richie, para la canción Deep River Woman, recuerden que estamos hablando de la producción Dancing on the Ceiling de Lionel Richie, que fue el décimo álbum en llegar al primer lugar en el año 1986. No es solamente los éxitos que escuchan, sino todo lo que Pues realizaron los productores para que saliera al mercado el álbum completo y de allí pudieran llegar al primer lugar. Para la canción Deep River Woman, que forma parte de este álbum, Lionel Richie recurrió al popular grupo de música country, Alabama. Él voló hasta Nashville para trabajar con el grupo, dice. Eh, se conocieron en el aire. Cuatro o cinco meses después todavía no había terminado el álbum, dijo Lionel Richie. Tuvimos una cena rápida y le pregunté a los miembros de Alabama a qué hora quieren grabar mañana. Y los miembros de Alabama respondieron a las ocho. Lionel Richie pensó que se referían a las 8 de la noche Pero ellos tenían en mente 8 de la mañana Lionel Richie recuerda que a las 8.30 Ellos estaban listos para cantar Y dijo, mi cuerpo, o sea el cuerpo de Lionel Richie Está en el estudio Pero mi mente apareció a las 2 de la tarde Pero para ese momento pues ya habían grabado la canción No tenía idea de lo que hicimos Alabama, no fue el único invitado especial en este álbum de Lionel Ritchie. También está Eric Clapton. Aparece en la canción Tonight Will Be Alright, que para grabar el solo de guitarra de Clapton, Lionel Ritchie tuvo que volar hasta Seattle. Imagínense todo lo que tienen que hacer estos productores cuando se trata de, de un álbum, ¿no? Él asistió al concierto de Eric Clapton y de repente fue invitado a unirse a eh, al guitarrista para el coro de Knock It Wood y también el tema de Midnight Hours eh, después del espectáculo Clapton agarró su guitarra hizo un solo en una sola toma dice Lionel Richie que eso fue mágico cuando finalmente se lanzó Dancing on the Ceiling en agosto pues no decepcionó el 13 de septiembre la canción principal llegó al número 2 en el listado de las 100 calientes en Billboard, estoy hablando del single pero pues no pudo desbancar al primer lugar que estaba en ese momento a cargo de la agrupación Berlín con eh, Take My Madrid Away, vamos con Dancing on the ceiling, Lionel Rich. Dancing on the Ceiling, Lion Richie. Bueno, dos semanas más tarde, el 27 de septiembre del 86, el álbum Dancing on the Ceiling alcanzó el número uno durante dos semanas de forma consecutiva, convirtiéndose en el segundo álbum consecutivo de Richie que encabezó la lista de producciones. Para cerrar con este álbum, pues, este sencillo alcanzó el puesto número cinco en la lista de Soul, la canción también fue la última de los 11 número uno de Layuna Richie en la lista de Adulto Contemporáneo y pasó cuatro semanas en la cima. Eh, Ballerina Girls alcanzó el puesto número 7 en el listado de las 100 Calientes en Billboard a principios del año 87. Esta canción fue escrita para la hija adoptiva de Layuna Richie, Nicole. Omega Estéreo, total cobertura nacional. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que pueden escribir a mi WhatsApp 63065985, 5985 Me pone su nombre y el lugar de donde nos escucha. Voy con la decimo el decimoprimer álbum que llegó a ocupar el primer lugar en 1986. Se trata de la producción de Hugh Lewis on the News 4. Con su primer sencillo número 1, The Power of Love, Hugh Lewis, pues escribió específicamente para la película Back to the Future. Llegó a la cima en el Hot 100 el 24 de agosto del 85. E Hugh Lewis también, pues, eh, hizo un cameo en la película como profesor de música. El sencillo también se convirtió en el primer éxito de la banda en Inglaterra. Por lo que, pues, realizaron una gira por toda Europa para aprovechar este impulso. Sin embargo, la nueva fama no... No le, fa, no le facilitó las cosas a Hugh Lewis. ¿Por qué? Bueno, esto lo que hizo fue que los presionó por material para su cuarto álbum. Dice, tienes todas esas impresiones de 30 años de vida cuando eres totalmente anónimo. Dice Luis Luego, durante los próximos dos años, no haces nada más que... Quedarte en habitación de hotel y luego ir a tocar. Entonces, ¿sobre qué voy a escribir? Dado que sus propias experiencias pues, recientes se limitaban a giras. Hugh Lewis pues, consideró abordar temas de mayor peso. Tenía muchas ganas de escribir un disco que dijera algo, pero me di cuenta de que no era honesto. Dice, lo que hacemos son cosas realmente simples y nuestras vidas eran fantástica por lo que era muy difícil quejarse de las cosas. Mientras tanto, "Stuck with You", publicado antes del álbum Ford, resultó ser un as bajo la manga. El 20 de septiembre la canción alcanzó el número uno dentro del Hop 100 y permaneció allí durante tres semanas. Ese éxito por sí solo fue suficientemente importante para empujar a la producción Fore estuvo en la lista apenas seis semanas y pues el álbum llegó a ser número uno Música de Hugh Lewis and the News y esta canción fue lanzada como sencillo del álbum Forever en 1987, alcanzó el puesto número 6 en el listado de las 100 calientes en Billboard el 19 de septiembre de 1987, convirtiéndose en el quinto éxito entre los 10 primeros del álbum y convirtiendo a la banda en el primer grupo en tener 5 sencillos entre los 10 primeros en el Hop 100. Según Hugh Lewis, era esencialmente lo que estaba haciendo. Dice, tenía dos hijos y me estaba divirtiendo. Doing, doing it all for my baby. Sin Fronteras Omega Estéreo Y para cerrar Hugh Lewis and the New Recurrió a una frase pegadiza Para el título de la siguiente canción Esta es con Hip to be Square Hip to be Square Uno de los dos temas del álbum Con voces invitadas La canción presenta a miembros Del Salón de la Fama de Fútbol Americano Y los jugadores de fútbol profesional De los 49ers de San Francisco Joe Montana, Dick Clark También está Ricky Ellison Y Ronnie Lott eh, el sencillo alcanzó el número 3 En el Billboard Hot 100 Fue el siguiente éxito Subiendo al número 3 El 6 de diciembre Queríamos obtener un sonido Determinado Y los cuatro sonaban como una pandilla De 100 tipos Dice Hugh Lewis and the News Aunque me gustaban más por sus voces Que por la forma En la que jugaban <risa> Febrero es el mes de aniversario de Omega Stereo, 42 años, y hoy les estoy presentando la segunda parte de este especial donde ustedes están escuchando éxitos de esto: éxitos, sencillos, hits, como usted lo quiera llamar, que formaron parte de álbumes número uno de la década de los 80, según la revista Billboard. En ese listado de los 200 álbumes más vendidos, bueno. Solamente los álbumes número uno. Fueron 95 producciones las que llegaron a ser número uno en toda la década de los 80. Eh, la semana pasada les presenté ciento y tanto de canciones. Hoy también es una programación maratónica. Estamos de aniversario, por eso estamos celebrando. Y hemos decidido pues, programarles a ustedes todos estos éxitos. Estoy en el año 86. bueno la producción número 12, que llegó al número 1 en el año 86, fue Slippery When Wet. Estoy hablando de Bon Jovi. En 1986, la banda de rock con sede en New Jersey, Bon Jovi, estaba en peligro. Lo dijo el cantante John Bon Jovi. La banda se había formado en marzo del 83 Su álbum debut del mismo nombre alcanzó el puesto número 43 en el 84 Un año después el álbum de seguimiento llegó a la posición 37 Sin embargo, pues Bon Jovi no estaba particularmente contento con la forma en que iban las cosas Ciertamente pensé que era hora de un cambio, dijo Habíamos hecho dos discos antes pero no estaba enamorado de ninguno en ese momento, pues... Eh, en ese momento, nos promocionaban como el secreto mejor guardado del rock. Pero no podíamos capturarlo en vinilo. Lo que impresionó a Bon Jovi fue un álbum de una banda de hard rock en Los Ángeles... ...llamada Black and Blue. Me gustó la producción de ese álbum. Dice, tenía grandes trucos vocales... La suerte de Bon Jovi cambió cuando gracias al señor John Caldorner, ejecutivo de A&R Giffin Records, pues conectó a Bon Jovi con el productor de esa agrupación, el productor Bruce, pues él había trabajado con esta banda. Otro de los factores importantes que contribuyó al éxito de Bon Jovi fue el compositor Desmond Child, quien había pues, obtenido un hit con la agrupación Kiss. Dice nos juntamos para escribir una canción para Loverboy imagínense, esto lo dijo Bon Jovi, escribimos You Give Love a Bad Name y luego dije mm -mm, creo que nos vamos a quedar con este tema para nosotros name, música de Bon Jovi, Slippery When Wet llegó a la cima en su séptima semana en la lista, pero fue rápidamente desplazado por los pesos pesados de aquella época. Estamos hablando de Boston y de el señor Bruce Springsteen. Bueno, luego volvió nuevamente al número uno y se mantuvo allí durante siete semanas más. Eh, generó, pues, un segundo sencillo número uno del grupo con esta canción que se titula Living on a Prayer. La música de Bon Jovi, la canción Living on a Prayer, hay muchos álbumes eh, que no llegaron a ser número uno en el listado de los 200 más vendidos para la década de los 80, bueno, en todo el tiempo de la música, muchos álbumes que no fueron número uno, pero sencillos de estos álbumes sí fueron número uno, y pues hay muchos álbumes que fueron número uno y que sus sencillos no llegaron a ser número uno. Y es que trabajar los sencillos de, la, de las producciones, el artista tiene que lanzar, ok, ¿cómo les explico? Vamos a decir Bon Jovi, en su producción tiene 10 canciones, él lanza tantos sencillos. La promoción de esos sencillos, no es que los 10 son sencillos, no, él los lanza como sencillo de esos 10 de repente lanzó cuatro o cinco. Si él no los lanza como sencillo, no significa que no suenen. Significa que no son tomados así, como lo son, sencillos. Entonces, cuando usted ve que vamos al listado de las 100 calientes en Billboard, los singles, o sea, los sencillos, si no son lanzados de esa forma, no se registran. ¿Y por qué les explico esto? Fíjense, para cerrar con este álbum, Vamos con este éxito que debido a que no fue lanzado en los Estados Unidos, como sencillo disponible para el mercado, la canción no estuvo calificada para ingresar en el listado de las 100 calientes en Billboard. Sin embargo, fíjense, alcanzó el puesto número 28 en el Hot 100 Airplay, ¿qué es el Airplay? <risa> Para mí el Airplay es lo más importante. Es la lista de las canciones de todas las radios en los Estados Unidos. Y, es, y llegó a ocupar la posición 28. Ahí no se va en ventas. Ahí se refiere es a las canciones que suenan las radios en los Estados Unidos. Ya sea por petición o porque están promoviéndolas. También fue número 11 en el Mainstream Rock Tracks esta canción. En el Reino Unido alcanzó el puesto número 21. Never say goodbye. En sintonía de la Radio Sin Fronteras Omega Estéreo Bueno, ya finalizamos con Bon Jovi. Voy con eh, el álbum número 13. Sí, la producción número 13 en llegar al número 1 en el año 86. A ver, son 14, si no me equivoco, verdad? Eh, sí, así es, son 14. Vamos con la producción número 13. Third Stage, Boston Esta es una historia un poquito larga Se la voy a contar Aparece publicada en el álbum de, Perdón, en el libro de Craig Rosen Titulado The Billboard Book Number One Albums. Craig Rosen Es el Escritor De este libro Resulta que Boston con su debut Del mismo nombre Del 1976 Luego continuó el grupo con Don't Look Back. Llegó dos años después. Pero, cualquiera que estuviera esperando el tercer álbum de Boston tenía una larga espera reservada. Se necesitaron ocho años, señores, están escuchando bien. Ocho años para la producción Third Stage. Estaban pasando tantas cosas, dice el líder y guitarrista de Boston, Tom Schultz hubo una gran demanda con CBS y problemas con los gerentes pero sobre todo tomó mucho tiempo grabar la música como a él le gustaba los hábitos de trabajo pues, perfectos de Chulz y la lentitud resultante de su trabajo en Third Stage comenzó a frustrar a su sello discográfico Epic Record propiedad de CBS ansiosos por capitalizar el éxito de la banda y el sello estaba cansado de esperar, el seguimiento presentó pues una demanda 20 millones ellos alegaban incumplimiento de contrato en el pacto de 5 álbumes en, y 10 años de la banda el sello también cortó los derechos de autor de la banda de sus dos primeros álbumes ¿Qué significa esto? Bueno, que básicamente cortaron el dinero Esto lo dijo Schultz en la entrevista con Craig Rosen Lo que pues dificultó mucho seguir trabajando en este tercer álbum Frustrado por la falta de progreso en el estudio y los problemas legales Schultz canalizó sus energías en un nuevo proyecto profesional Imagínense él empezó a desarrollar un amplificador de guitarra del tamaño de un sándwich llamado Rockman. Eso se convirtió en una empresa seria cuando pues, se metió en esto, porque se dio cuenta que podría ser la única forma en que podría ganar el dinero para terminar el disco. La disputa legal continuó con Chulz presentando una contrademanda y preparándose para mudarse a Boston a los registros del de sello MCA. Luego, CBS solicitó una orden judicial para evitar que Boston firmara con otra etiqueta. Pero, por suerte, un juez del Tribunal del Distrito de Estados Unidos rechazó la solicitud despejando el camino para Boston, y así pudieron firmar con MCA. A partir de ese momento, el grupo, pues, le llevaría solo otros dos años para completar el álbum. Básicamente, dice, Chulz, yo doblé los instrumentos y Brad Dell en las voces. La razón por la que el sonido es consistente es que terminó tocando la mayoría de las partes. Chulz usó nueva tecnología, incluyó su amplificador Rockman Boston, continuó sonando básicamente igual. Sin embargo, Chulz dice que el esfuerzo adicional en esta producción Third Stage valió la pena. Me sentí mucho mejor con la calidad del sonido en comparación con los dos primeros álbumes. Dice, sentí que finalmente aprendí cómo hacer un disco o cómo hacer que un disco sonara como yo quería. Third Stage tuvo 12.000 horas de tiempo estudio de elaboración, imagínense. De hecho, pues algunas de las pistas se habían grabado en 1980. El primer single número uno de Boston fue la primera pista grabada para el álbum. Esa canción se unió muy rápidamente y fácilmente, dice. Hicieron demostración rápida y luego pasamos directamente a la cinta maestra. De hecho, esa canción me hizo extremadamente optimista en 1981... ...sobre las perspectivas de completar un álbum con bastante rapidez... ...aunque esas esperanzas, pues, se vieron truncadas, ¿verdad? Sin embargo, eh, Third Stage subió en las listas de éxito después de su eventual lanzamiento... En su tercera semana en la lista de éxito, Third Stage alcanzó el número uno, el 1 de noviembre del año 1986. Se mantuvo durante cuatro semanas, lo que le dio a Boston su segundo álbum número uno consecutivo. Incluso, pues, tomó mucho tiempo, más de lo que se había previsto, pero... Se finalizó con el álbum, llegaron al número uno, y aquí está el éxito de esa producción titulado Amanda. Omega Estéreo, total cobertura nacional. Música de Boston Bueno, y así finalizamos No, no finalizamos A ver eh, Esto que es A mí me falta una canción No puede ser Si sí, Me falta una canción Vamos a ver A ver, a ver, a ver qué les puedo Vamos a esta promo para buscarla. 7 de febrero, año 1981.
2: Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo,
0: nueva corporación radial, con total cobertura nacional. Omega Ahora sí, Generación Omega, pendientes Voy con el último álbum Número uno En el año 1986 Esta es la producción número 14 eh, Que llegó a ser Número uno en el 86 Como le dije, es el año que más álbumes Llegaron a esa posición 14, cerrando el año 86 Está el señor Bruce Springfield con The E Street Band. Es un álbum en vivo de temas del 75 al 85. Desde el inicio de su carrera, Bruce fue conocido por sus maratónicas presentaciones en vivo. A medida que avanzaba su carrera, los conciertos solían extenderse, imagínense, de 4 a 5 horas de duración. Pues con la popularidad de Bruce Springsteen alcanzando nuevas alturas tras el éxito masivo de su producción Boring the USA... ...un álbum en vivo parecía algo natural... ...sin embargo, para la primavera... ...un conjunto de discos sencillos o dobles simplemente no funcionaba... ...para capturar verdaderamente la esencia de un concierto de Bruce... ...y proporcionar una muestra adecuada de sus impresionantes cuerpo de trabajo... ...se decidió que el álbum en vivo... Eh, sería un extenso conjunto de 5, escúchese bien, 5 LPs. El álbum comenzó a tomar forma en noviembre de 1985. Live, 1975-85, un álbum en vivo de Bruce Springsteen and the E Street Band. Tiene 40 Pistas grabadas en varios Conciertos entre esa fecha 7585 Y se lanzó como un disco de colección Por el sello Columbia Records El 10 de noviembre del 86 Rompió el récord Por pedidos anticipados Y según La certificación RIA Es el segundo álbum en vivo Más vendido En los Estados Unidos La revista Rolling Stone lo aclamó como una vergüenza de riquezas. Mientras que The New York Times dijo que era un evento sin precedentes en la grabación popular y monumental. Vamos con un tema en vivo, porque la luna era en vivo. I am on fire. Esto se grabó en vivo en el Estadio de los Gigantes en agosto del 85. Gracias. Con esta producción de Bruce, cerramos el año 86. Y la verdad que este tema está editado porque la versión original, señores, dura 19 minutos. Imagínense. Bueno, voy con, eh, a ver, año 1987. Vamos a arrancar el año 87. Pero antes tengo. Mensaje de nuestros anunciantes. Vamos con el año 1987. El año 87 la primera producción fue License to Ill de la agrupación Beastie Boys. El repentino ascenso de los Beastie Boys fue particularmente inusual. En realidad el rap y el funk compartían cierto sensibilidades, ok sobre esta producción la banda se amplió de todo desde Led Zeppelin Clash, War bueno en fin, aunque los Beastie Boys se abrieron camino en los corazones de millones de adolescentes escuche bien sus letras a veces sexistas violentas y estúpidas indignaron a muchos el vocalista Maidi, miembro de esta desaparecida agrupación, dijo que encuentra algo de Listen to ill, eh, to Ill un poco difícil de digerir, imagínense hay algunas cosas que creo que realmente vuelan y todavía se mantienen de pie y hay canciones en las que estoy completamente avergonzado de estar involucrado de esta producción solamente vamos a rescatar for your right de los Beastie Boys. Omega Estéreo,
2: total cobertura nacional.
0: Esta es la Radio Sin Fronteras, Omega Estéreo, 107.3, 107.5, de costa a costa y frontera a frontera. Beastie Boys, pues, fue la agrupación que arrancó el año 1987. El segundo álbum, número uno de ese año, 87, fue de Joshua Tree, el quinto álbum de estudio de la banda de rock irlandesa U2. Anteriormente, YouTube fue considerado uno de los actos de rock más importantes de los años 80, a pesar de que aún no habían llegado al top 10 en la lista de álbumes. The Joshua Tree entró en la lista en el número 7 el 4 de abril de 1987. Tres semanas después, el álbum llega a la cima el 25 de abril durante nueve semanas de forma consecutiva. Diseñado por Steve Averill, la carátula del álbum se basó en la solicitud de YouTube de representar las imágenes y la ubicación cinematográfica del disco en el desierto. Dado que los títulos de esta producción de Joshua Tree tenían pensado que fuese The Desert Zone y el otro título era The Too de Two Americas el concepto inicial de la portada era representar el lugar donde el desierto se encuentra con la civilización también pues en el proceso creativo era tomar fotografía en un contraste con todos sus álbumes anteriores que habían sido filmados en Irlanda, las sesiones en esta producción de Joshua Tree comenzaron en serio en 1986 ...y YouTube estaba, pues, grabando en Dublín. El grupo intentó llevar la canción en una dirección diferente... ...aunque Bono se mostró reacio bajo la dirección de los coproductores... ...Brian Eno y Daniel Lanois. A pesar de, del trabajo, pues, continuaron eh, con las pistas... ...y el grupo consideró abandonar la canción... Ya que no pudieron encontrar un arreglo que les gustara, Bono y su amigo Gavin Friday continuaron trabajando en esta canción después de que la Noise y Ino se negaron a hacerlo. Bono en el pues le da crédito a Friday por rescatar y reorganizar el tema With or Without You. De la agrupación YouTube, el tema With Without You, esta canción, pues fue el sencillo más exitoso de la agrupación en su momento. Se convirtió en el primer éxito número uno, tanto en los Estados Unidos que encabezó el listado de las 100 calientes en Billboard durante tres semanas. Voy con este otro éxito que se originó a partir de una demostración que grabó la banda en la que el baterista Larry Muller Jr. estaba. Pues esta canción se inspiró en el interés del grupo por la música en los Estados Unidos Porque pues, todavía no habían encontrado lo que estaban buscando Exhibe pues, influencias de la música gospel y su letra describe el anhelo espiritual Fue lanzada como el segundo sencillo del álbum en mayo de 1987 La canción fue un éxito, convirtiéndose en el segundo sencillo número uno consecutivo en el listado de las 100 calientes en Billboard, mientras pues alcanzaba el número seis en la lista de singles en el Reino Unido, este tema que se titula I still have a phone what I'm looking for cerramos con la producción de George Patrín Segunda producción número uno del año 1987 a cargo de la agrupación YouTube. Eh, me voy a un cambio comercial, regreso con el tercer álbum. En esta ocasión está a cargo de Whitney Houston. Esta es la Radio Sin Fronteras Omega Estéreo, Voy con el tercer álbum número uno, año 87, Whitney, interpretado por Whitney Houston. El productor y compositor Michael Walden, conocido como Naranda, trabajó por primera vez con Winnie Houston en la canción How Will I Know. Bueno, eh, Winnie Houston, esta canción la convirtió en el segundo sencillo número uno de Houston, pero después de que Walden eh, cortó la pista, Houston no fue muy receptiva con él, aunque llegó a ser número uno cuando terminé de armar la canción le dije que me gustaría ser su amigo y le pregunté si podía pues intercambiar número de teléfono y Winnie Houston le dijo no él recuerda que, la, que fue el rechazo ¿no? dice eh, me lo tomé con calma ella era una top model que tenía muchos chicos coqueteando siempre así que pues no quería dar su número de teléfono, está bien sin embargo, él recibió una llamada telefónica del presidente de arista Cliff Davis, quien le pidió que trabajara con Houston en su segundo álbum. Cliff me dijo tengo cinco canciones y quiero que las trabajes con Whitney Houston. Así es que nuevamente pues, se juntaron para eh, trabajar en esta producción de Whitney Houston titulada Whitney. Vamos a escuchar de ese álbum que fue número uno en 1987 I Wanna Dance With Somebody De su producción Whitney Bueno, el productor y compositor Michael Walden Conocido como Narada Le preguntó si estaba nerviosa por hacer el segundo álbum Porque el primero, pues, fue muy exitoso Y ella le respondió No, si le gusté la primera vez Le gustaré nuevamente Esa fue la respuesta de Whitney Houston el 27 de junio del 87 esta canción se convirtió en el cuarto sencillo número uno consecutivo de Winnie Houston. El éxito I Wanna Dance With Somebody Who Love Me también ayudó al álbum Winnie a debutar en el número uno, convirtiéndolo en el primer álbum de una artista femenina en inclinarse en la primera posición. El álbum Winnie pues tiene muchos éxitos. Inicialmente la versión de Winnie Houston del tema For the Love of You de los Isaac Brothers estaba destinada a ser lanzada como el segundo sencillo pero el sello pues decidió no lanzarlo ya que querían que las canciones fueran originales de allí entonces programaron Didn't With Almost Have It All Winnie Houston Omega
2: Stereo.
3: Remember when we held on in the rain The nights we almost lost in Once again We can take the night
0: sencillo de su segundo álbum de estudio Whitney en el año 87, se lanzó el 12 de octubre de 1987 bajo el sello Arista Records So Emotional Total cobertura Nacional de Winnie Houston el cuarto sencillo del álbum pues vio la luz el 25 de febrero de 1988 inicialmente Winnie Houston no quería grabar la canción porque sentía que no había un mensaje especial que transmitir esto lo dijo en una entrevista en el año 2000 imagínense Houston recordó que odiaba la canción sin embargo eh, uno de los productores Davis pues creía que la canción llegaría al número uno si ella la grababa. No estuvo de acuerdo, al final pues terminó grabando el sencillo y de hecho llegó al número uno. Where do Broken Hearts go? Omega
2: Stereo. total cobertura nacional.
0: La producción del año 87 es la banda sonora de una película pero antes tenemos que cumplir con nuestros anunciantes no.
3: Los éxitos de ayer, hoy, y del
0: sábado, año 1987 la cuarta producción que llegó al número uno es el soundtrack de la bamba la bamba es un álbum original eh, banda sonora de la película biográfica de 1987 fue lanzado el 30 de junio por Warner Bros Records, el álbum contenía 12 pistas, entre ellas estaba esta canción escrita por Richie Valens que presenta la progresión de los años 50, la canción fue lanzada en el 58 fue escrita como un tributo para la novia de Richie Valens de la escuela secundaria Donna Ludwig fue el sencillo de Balance que más alto llegó a la lista. Alcanzó el puesto número 2. La versión que van a escuchar es la de la película, que es interpretada por la agrupación Los Lobos. Eh, con Richie Balance llegó a ser número 2. Con Los Lobos no aparece dentro del Top 40 Donna. Lobos, Richie Valens nunca tuvo un álbum número uno su vida fue cortada trágicamente en el accidente de avión el 3 de febrero del 59 que también pues cobró la vida de Buddy Holly y de Big Bopper conocido como el día que murió la música la influencia de Richie Valens perduró muchos años más allá de sus 17 años una de las bandas que se vio afectadas ...por el legado de Valence fue precisamente Los Lobos... ...un quinteto del Este de Los Ángeles... ...que había estado juntos durante casi una década antes... ...de que sus sonidos tradicionales mexicanos se convirtieron en... ...pues un brindis en Los Ángeles... ...incluso antes de que los miembros de Los Lobos supieran que Valence ...pues él conoce, conocía muy bien... Eh, ...todos los éxitos del Voy con Otra Canción... De este soundtrack que llegó a la posición 21 en el listado de las 100 calientes. Y en el Reino Unido ocupó la posición número 18. Los Lobos con Common Let's Go. El éxito de la película y la banda sonora recibió buenas críticas. La versión de Los Lobos de La Bamba alcanzó el número uno en el Hot 100 de Billboard el 29 de agosto del 87 sí, y se prolongó durante tres semanas, convirtiendo a La Bamba en la primera película en tener tanto el álbum, o sea, la banda sonora de número uno, y. La canción principal de número uno Desde que, pues esto Lo había logrado eh, La película Flashdance En el año 83 Lo único que lamenta El éxito de la banda Dice que, de la bamba perdón Es que en cierto modo Eclipsó eh, El material de los lobos Cerramos con la bamba 1073, Omega Estéreo, la Radio Sin Fronteras. Eh, voy rapidito a un breve cambio comercial. De vuelta más música. Más música. Omega Estéreo,
3: Omega Estéreo.
0: La Radio Sin Fronteras. 42 años al aire. Les acompaña Roberto Antonio Díaz. Están escuchando música que forma parte de los álbumes que llegaron a ocupar el primer lugar en el estado. De los 200 más vendidos en los Estados Unidos Voy con la quinta producción del año 87 Bat de Michael Jackson Thriller no era solo un álbum difícil de, de superar, era casi imposible Sin embargo, cuando Michael Jackson se puso a trabajar En su próximo álbum en el verano del 86 Tenía la vista puesta en eclipsar a Thriller que había llegado a vender más de 40 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndolo en el álbum más vendido de todos los tiempos. Inicialmente, Jackson se puso a trabajar en bat sin la ayuda del productor Quincy Jones, quien se tomó un descanso del trabajo después de producir la película The Color Purple. Eh, dice Quincy Jones que fue a Tahití de vacaciones y Michael comenzó a trabajar en el nuevo álbum con el arreglista John Barners. Quincy Jones, esto fue lo que dijo, esa fue la primera vez que le pedí a Michael que escribiera todo el álbum. Imagínense, 66 canciones, eventualmente lo pudieron reducir a 33 y luego a 10, dijo Quincy Jones, a diferencia de The Thriller. La grabación de Bad fue un proceso extremadamente largo. Duró 14 meses. El álbum incluía ocho canciones escritas por Michael Jackson. La música de Michael Jackson, la canción Bad. Bueno, este sencillo le da nombre al álbum. Y se escribió originalmente como un vínculo, escuche bien, para que Michael Jackson hiciera un dueto con Prince Quincy Jones. Dijo que era una canción de confrontación real y que pues había sido muy dramático si. Sí. Llegar a ser interpretado por Michael Jackson y por Prince Cuando se la presentaron a Prince Él simplemente no quiso hacerlo Y dijo que Igual, aunque él no estuviese Involucrado en el tema BAT, Estaba seguro que sería Muy bueno Sin él Bueno, a principios de agosto del 87 Las emisoras de radio de Europa Y los Estados Unidos Comenzaron a radiar la balada A dúo con Sida Garrett era lo que se anunciaba como lo nuevo de Michael Jackson. La canción fue bien acogida, también se estableció inicialmente como un dúo de superestrella. Quincy Jones, pues eh, había pensado en tener a Barbara Streisand o a Winnie Houston, pero funcionó de la manera en que se suponía. Fue la relativamente desconocida Sida Garrett, cuya voz, pues es muy linda, la que interpretó el tema junto a Michael Jackson Número uno fue este sencillo Cada vez que el viento
5: se brilla Oye tu voz That is the answer. I hear you.
0: Radio Sin Fronteras La Radio Sin Fronteras Omega Estéreo 107.3, les acompaña Roberto Antonio Díaz Hoy estamos programando toda esta música de la década de los 80 que forma parte de los álbumes que llegaron a ser número uno Voy con otro tema que forma parte del de álbum Bad The Way You Make Me Feel fue el número uno, el sencillo en los Estados Unidos Fue el tercer sencillo de este álbum se lanzó en el mes de noviembre, año 87. En el exterior, la radio Sin Fronteras, voy con esta canción eh, escrita por Glenn Ballard y Sida Garrett, producida por Quincy Jones y Michael Jackson. Fue lanzado el 6 de febrero del 88 como el cuarto sencillo del séptimo álbum en solitario de Michael Jackson, Bad, año 87. Es también una de las dos canciones del álbum Bad que no fue escrita por Michael Jackson. Estoy hablando del tema Man in the Mirror mm -hmm. I'm gonna make a change for once in my life It's gonna feel real
5: good I'm gonna make a difference I'm gonna make
0: 1073, Omega Estéreo, la Radio Sin Fronteras. Es hora de un breve cambio comercial. A ver. Quedé en el sexto álbum. Vamos a arrancar el sexto álbum, número uno. Año 87. Tunnel of Love del señor Bruce Printing. A ver. Sí. Ahora sí. Bueno. El álbum generó. revuelo entre los fans. de toda la vida ya que se corrió la voz de que Tunnel of Love no sería un álbum de Springsteen con la agrupación de E Street Band, sino más bien un álbum en solitario con varios de los miembros de la agrupación. Ninguna canción contó con la formación completa de la banda. Bueno, Tunnel of Love, como sugiere su título, se adentra en... Los a veces oscuros rincones de las relaciones humanas. El matrimonio de cuatro años de Bruce con la actriz y modelo Giulia, Giuliani Philip, pues se vivió, se vino abajo. Y Tunnel of Love se convirtió en el cuarto líder de la carrera de Bruce. Si bien, pues el álbum fue número uno el 7 de noviembre del 87 durante una semana ninguna de las canciones llegaron pues a destacar vamos con eh, ninguna de las canciones llegaron a destacar y cuando me refiero a destacar, llegaron a ser número uno porque este esta canción que le da el título a la producción Tunnel of Love lleva el mismo nombre como les dije llegó a ocupar la posición número nueve. vamos con el señor Bruce Springsteen. sintonía de la radio sin fronteras omega estéreo les acompaña Roberto Antonio Díaz y voy con el séptimo álbum número uno año 87 es la banda sonora el soundtrack de dirty dancing mucha gente quería recuerden que esta información la extraigo del libro de Billboard Book number one álbum de Craig Rosen mucha gente quería que me comprometiera elegían elegían habitaciones con florecitas esas son las palabras del ejecutivo discográfico Jimmy Lerner. Bueno, recordando cómo algunos de sus compañeros reaccionaron ante el concepto de que haría Dirty Dancing, uno de los mayores éxitos de banda sonora de los años 80. Solo superada por Purple Rain de Prince, el concepto de Lerner era... Pues encontrar cantantes... Estoy hablando de la banda sonora, no de la película. Recuerde que Lerner tiene que ver con la música. Era encontrar voces que reflejaran los personajes principales de la película interpretados por Patrick Swayze y Jennifer Grey. Su elección de Bill Midley, de los Righteous Brothers, y la cantautora Jennifer Warner fue vista por algunos como no muy justa. Pero Lerner estaba seguro que iba a funcionar. Bill tenía una voz emocionalmente como la del personaje Johnny y Jennifer tenía una voz que reflejaba a Baby dice el señor Leonard. la pareja cantaría a dúo I've had the time of my life el exitoso sencillo que ayudó a impulsar Dirty Dancing a lo más alto de la lista de álbumes, sin embargo no fue fácil para Lenner convencer a Bill Medley eh, porque él pues venía de un proyecto él había interpretado junto a Gladys Knight un tema para la película Cobra, donde trabajó Silverstone Stallone y fue, la verdad, ese tema fue un total fracaso. Al final, pues, logró convencerlo y de allí nace el éxito.
6: And I'm all of you. I
3: owe it all to you
0: Megesterio, la radio Sin Fronteras están escuchando música que forma parte de la banda sonora de la película Dirty Dancing fue el séptimo álbum número uno en el año 1987. La contribución musical de Patrick Swayze también contó con la participación de la cantante Wendy Fraser. Sorprendió pues mucho a Leonard. Swayze y Stacy. Coescribieron la canción en 1984 Originalmente estaba pensada para la banda sonora de la película Grand View Sin embargo la canción pues no se usó en esa película Durante la producción de Dirty Dancing en el 87 Patrick Swayze interpretó el demo para la productora Linda Gottlieb Y el director también Emily Ardolino bueno, a ellos les encantó la canción y pues decidieron entonces presentársela al productor y pues este de una vez escuchó el demo, decidió que eh, la canción formara parte del álbum, pero que se, tenía que ser interpretada por el señor Patrick Swayze. She's like to wind.
4: my tree, she rides the night next to me, she leads me to moonlight, only will burn me with the sun, she's taking my heart, she doesn't know
0: Estéreo, la radio sin fronteras y aparte del nuevo material que incluía Dirty Dancing, también presentó varios temas clásicos de finales de los años 50 y principios de los 60. Lener dice que el álbum fue tan exitoso debido al impacto emocional de la película. Si mira los éxitos, todos son de un lugar y tiempo específico en la película. Para revivir esos momentos cuando pues los escucha. Dirty Dancing tuvo tanto éxito que el sello RCA lanzó More Dirty Dancing menos de un año después la secuela pues alcanzó el puesto número 3 este fue un álbum que probablemente merecía ser un álbum doble desde el principio vamos con uno de los clásicos que forma parte de el álbum esta canción llegó pues se lanzó en el año 63, ok, y alcanzó el puesto número 2 en los Estados Unidos. Be My Baby. Omega Estéreo, total cobertura nacional. 107.3, esta es música que forma parte de la banda sonora de la película Dirty Dancing, el soundtrack, que llegó a ocupar el primer lugar. Fue el último álbum número uno en los Estados Unidos, año 87. El año 87 solamente, pues, fueron siete los álbumes que llegaron a esa posición. Eh... Listen to Ill de Beastie Boys, después vino de Joshua Tree, de YouTube, Whitney de Winnie Houston, La Bamba, el soundtrack de Los Lobos, Bad de Michael Jackson, Tunnel of Love de Bruce y Dirty Dancing, la banda sonora de esta película que estuvo durante 18 semanas de forma no consecutiva en el primer lugar. Vamos a arrancar entonces con... El año 1988, la primera producción del año 1988, está a cargo del señor George Michael, el tema, perdón, el álbum se titula Fate, de allí vamos a escuchar el primer single, I Want Your Sex. La música de George Michael forma parte de la producción Faith Fue el primer sencillo extraído de este disco que se publicó a finales del mes de mayo del 87 en Estados Unidos y a principios de junio en el Reino Unido. Fue utilizado para la banda sonora de la película Beverly Hills Cops 2, esta canción, I Want Your Sex. El tema pues recibió críticas negativas debido a su letra sugestiva. Imagínense, la BBC prohibió la canción en las emisoras y canales musicales de aquella época a raíz de su contenido sexual sin embargo esa fama pues le dio al sencillo un impulso y MTV acogió el video de la canción en su contenido así es que nada logró la, la BBC en cuanto a todas sus estaciones que simplemente darle mayor éxito al la canción del señor George Michael Voy con Fade Tiene un poco más de 3 minutos de duración Los primeros 37 segundos Pues es una introducción Que solamente se escucha Un órgano Pues Aquí está el órgano Aumentando su sonido Vamos con Fade de George Michael Estamos con la producción del de señor George Michael, pero antes de continuar, vamos con pues, un breve cambio comercial. Tenemos que cumplir. de George Michael estamos en el año 88 la producción Fade bueno esta canción fue escrita grabada y terminada en 8 horas fue el cuarto sencillo de este álbum y el tercer número uno de la producción del señor George Michael recordemos One More Try y como dato curioso pues esta canción eh, cuando escuchan El título se llama La canción se llama One More Try Usted puede escuchar toda la canción Y finaliza la canción Pues Cuando el señor George Michael Canta el título Por primera Y única vez El One More Try solamente lo escucha Al final 1988, la producción Fade de George Michael fue la que arrancó ese año, 1988, ese año 88, 10 álbumes llegaron al primer lugar, vamos con la segunda producción, está a cargo de Tiffany, estuvo dos semanas de número uno en el listado de los álbumes, Tiffany, con Tiffany, el 23 de enero del 88, una estudiante de secundaria de California, conocida simplemente como Tiffany y su historia cuando se convirtió en la primera adolescente en la historia en obtener un álbum número uno. El último que pues el último adolescente que habría logrado esto fue Stevie Wonder con Little Stevie Wonder de 12 years old genius. Llegó a la cima en el 63 Cuando él tenía 13 años Tiffany tenía 12 años Cuando conoció al productor No cuando lanzó el álbum Cuando conoció al productor Mientras grababa una demostración en un estudio Estaba cantando country en ese momento Y pues le gustó mucho Al productor George Tobin, Tobin. Eh, Comenzó una relación Y pues los padres de Tiffany En ese momento se estaban divorciando El papá de Tiffany no quería que ella ...entrar en el negocio de la música... ...pero una vez se mudó a casa de la madre... pues ...empezó a trabajar en la producción... ...cuando el álbum de Tiffany salió... ...ella tenía 14 años... ...primero iba a la escuela... ...luego cuando salía a las 3 de la tarde... ...estaba un auto esperándola para llevarla al estudio... ...salía a las 8 de la noche... ...y habían días en que... pues, ...cada vez que iba avanzando el proyecto... ...tenía que prácticamente quedarse toda la madrugada grabando el productor le presentó esta canción a Tiffany hizo una pista y se la dio y le dije esto ella le dijo a él pues que esto no era lo que realmente ella quería hacer ella le gustaba la música country le gustaba la música tipo Janis Joplin eh, música tipo Steven Nicks pero él tenía en mente otras cosas luego que hizo Tiffany se lo llevó a su casa y de allí se fue a la escuela, se la puso a los amigos y a los amigos les gustó. Y entonces Tiffany grabó, I think we're alone now. Esta canción fue número uno durante dos semanas en el listado de las 100 calientes en Billboard.
1: Omega Stereo.
0: Omega Estéreo La Radio Sin Fronteras Omega Estéreo vamos a cerrar ya con Tiffany, como les dije ella pues tenía le gustaba el estilo country music o la música así estilo Stevie Nicks y este tema es la única pista que le gustó realmente a Tiffany de este álbum, la canción Originalmente fue grabada por Tommy James Terminó siendo un éxito con la ayuda De la nueva gira de Tiffany Por los centros comerciales El sencillo llegó a la cima del Hot 100 El 7 de noviembre de 1987 Tiffany llegó a la cumbre en su semana 18 En la lista del Top Pop Albums. Dos semanas más tarde Obtuvo su segundo sencillo Número uno con este tema Chris Bean La brecha entre... Little Stevie Wonder con su producción de 12 years old, Genius y Tiffany había sido de 25 años, pero solo tomaría un poco más de un año para que el próximo álbum pues, de un adolescente llegara al primer lugar, eso lo van a descubrir más adelante. Cerramos con Tiffany y esta balada que se titula, titula Curious Being.
1: Omega Stereo.
0: Estamos con Tiffany y vamos con la tercera producción del año 1988 en este listado de álbumes Es el octavo álbum de estudio de la banda de hard rock Van Halen Fue lanzado en el 88 El título del disco es una especie de chiste que he leído en inglés Se pronuncia como O oh, You Eat On Two la traducción en español sería como algo así como O, oh, tú también te comiste una es, se lo voy a decir en español OU 812 al igual que su predecesor pues llegó a ser número uno en la lista Billboard, el segundo de cuatro álbumes de estudios número uno consecutivo fue impulsado por cuatro sencillos que llegaron a formar parte del de listado de las 100 calientes en Billboard el primero fue Black and Blue Posición 34, Finish While You Started, Posición número 13, también estuvo Feel So Good, que llegó a la posición 35, y este tema que llegó a la posición número 5, When It's Love. Este álbum vendió 4 millones de copias en los Estados Unidos, tercera producción número uno del año 88 a cargo de Van Halen Continuamos con la cuarta producción Está a cargo de Def Leppard Y esto se titula, el álbum se titula Curia En 1984 había llegado una joven banda británica de hard rock De cinco integrantes llamada Def Leppard Desde allí ellos empezaron pues a seguir su camino musical Hysteria fue lanzado al mercado el 3 de agosto de 1987. Ha sido el álbum más vendido de Def Leppard hasta la fecha. Imagínense, 30 millones de copias en todo el mundo. El álbum lanzó 7 sencillos. Inicialmente, Hysteria, pues, se iba a llamar Animal Instinct. El objetivo del álbum, de lanzar tanto sencillo, pues. Era como una versión de Hard Rock de Thriller de Michael Jackson en el que cada canción era un hit potencial. Las canciones fueron escritas, por lo tanto, con ese concepto en mente y pues muchas decepcionaron a sus fans del heavy metal pues no eran estos éxitos tan rock como ellos querían. Vamos con Hysteria. Este sencillo le da nombre a la producción De Def Leppard, la canción Hysteria, esta es Omega Stereo, la radio sin fronteras, 42 años. Gracias a ustedes. El tema Love Bite ya estaba escrito y totalmente listo para estar a la venta el 31 de diciembre de 1984. Luego, el baterista Rick Allen pues, perdió el brazo izquierdo cuando su Corvette se estrelló en un camino rural. Así es que tuvieron que esperar ya que él quería seguir trabajando en lo que era el resto de la producción. El título Love By se usó originalmente para una canción muy diferente que finalmente pues se retituló como I Wanna Be Your Hero. Aparece como cara B de Hysteria y después aparece en el álbum Retroactive. El sencillo más exitoso de la banda fue precisamente... Love By, que llegó al número uno dentro de las 100 calientes en Billboard.
2: Omega Estéreo, total cobertura nacional.
0: de De Flepper voy rapidito al cambio comercial de vuelta, pues ya para cerrar con De Flepper otro de sus grandes éxitos para anunciarse en Omega Stereo. 107.3, la radio Sin Fronteras, año 1988, Hysteria fue la cuarta producción en llegar al número uno. El quinto álbum de 10 en llegar a ese primer lugar, a ese tan preciado primer lugar fue Appetite for Destruction de la agrupación Guns N' Roses. Este álbum de estudio debut de la banda de Hard Rock, Guns N' Roses, fue lanzado el 21 de julio de 1987. Las primeras grabaciones de Guns N' Roses fueron para un EP planificado en marzo del 85, pero fracasó. Vamos con eh, esta canción que... Eh, la razón por la que la cadena MTV se había negado a mostrar videos musicales de la banda era porque la cubierta original del disco estaba basado en una pintura de Robert Williams que mostraba a un robot asesino. El robot estaba diseñado para retirar piezas de recambio de un almacenamiento pero su trabajo era considerado demasiado lento. Williams estaba retirando manualmente una pieza cuando fue golpeado en la cabeza por un brazo mecánico del robot muriendo instantáneamente. Bueno, resulta que eh, la demanda en Estados Unidos por todo demandan, ¿ok? En la demanda la familia indicó que el robot carecía de los mecanismos de seguridad para prevenir un accidente de este tipo sin disponer siquiera de un sonido de advertencia. Pese a fallecer dos años después, se considera que Kenji Uraba es la primera víctima de la robótica. La mayoría de las canciones del álbum reflejan las expectativas personales que la banda vivía desde inicios de los años 80 en su vida diaria. Temas como Welcome to the Jungle, eh, la letra que Asher Rose escribió después de encontrarse con un hombre que lo asaltó en las calles, esto fue en Los Ángeles, en 1980. Después de una intensa gira por la escena de los clubs en Los Ángeles, el grupo firmó con el sello Giffin Records en mayo del 86. El tercer sencillo publicado fue el 18 de agosto del 88 y encabezó el listado de las 100 calientes en Billboard. Estoy hablando de Sweet Channel Mind. Guns N' Roses Sweet Trouble Mine Voy con el sexto álbum Número uno, año 88 Roll With It De Steve Wingwood. En su carrera de 27 años Steve Wingwood había tenido éxito Varias veces Desde pues que era un adolescente Pero Wingwood experimentó su mayor éxito A la edad de 40 años Con Roll With It en el verano del 88 Steve Winwood estaba preparado para un éxito como sugería el título de su álbum anterior Back in the High Life este álbum pues la verdad eh, a mí me gusta mucho y tiene un buen éxito en la canción Higher Love pero el álbum no fue número uno solamente llegó a la posición número 3 dice que Steve Winwood fue realmente el pináculo de mi carrera en solitario nunca esperé que a la edad de 40 años me fuera mejor de lo que me había ido antes hubo una serie de factores que ayudaron a Winwood a alcanzar nuevas alturas con esta producción Roll With It, su primer álbum para su nuevo sello, Virgin que lo firmó, imagínense un acuerdo de 13 millones de dólares ciertamente fue un nuevo paso Adelante en la carrera de él. Además, se acababa de casar, tenía una familia, lo cual era muy importante para Steve Winwood. De esta producción, Rod With it", vamos con el mayor éxito que le da nombre al álbum. Omega Exterior, total
2: cobertura nacional.
0: Estéreo la radio sin fronteras 42 años al aire me voy rapidito a un breve cambio comercial tengo varios saludos de nuestros oyentes que pues siguen bueno recuerden que el programa lo estamos grabando estamos editando los saludos los comerciales para que después si usted se lo perdió o si de repente quiere volver a escuchar porque le encanta el listado de las canciones simplemente eh, nos busca como podcast Omega Stereo Panamá en Spotify, en Anchor, hay un montón de plataformas y eh, el programa está, estará colgado el miércoles. La primera parte, la del sábado pasado, ya está colgado, son siete tracks. Voy con el séptimo álbum número uno, año 88. La producción se titula Tracy Chapman de Tracy Chapman. Cuando el álbum debut de Tracy Chapman llegó a la cima en su semana 18, se convirtió en el primer álbum. ...de un grupo de folk en alcanzar el número uno... ...desde que Peter, Paul y Mary lo habían logrado en el año 63... ...imagínense, año 63... ...un año antes de que naciera Tracy Chapman... ...este álbum pues le dio el Grammy a Mejor Artista Nuevo en 1988... ...en los primeros intentos de producir el álbum... ...muchos productores... Rechazaron a Tracy Chapman porque pues no le gustaba su dirección musical. Sin embargo, David Kershbaum decidió producirlo porque quería grabar un álbum de música acústica. Fue grabado en Hollywood en ocho semanas. La mayor parte de la escritura se basa en causas políticas y sociales. Aunque en cuanto a esta producción, el sonido dice Chapman que era claramente diferente a cualquier otro eh, en la parte superior de las listas de éxitos pero ella le da crédito a otra cantante de folk que fue la que pues abrió la trocha, abrió el camino para que esta producción de Tracy Chapman llegara a ser número uno, justo antes de que saliera este álbum de Tracy Chapman Susan Vega con el tema Luca ya había tenido pues un éxito con los sencillos. Así es que vamos con música de Tracy Chapman. Esta canción se titula Fast Car. Omega Estéreo, Total
2: cobertura nacional.
7: You gotta make a decision. Leave tonight and live and die this way So I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast, I felt like I was drunk City lights lay out before and your arm, felt nice wrapped round my shoulder and I, I had a feeling that I belonged Because I'm nice my shoulders, I, I had a feeling that I belong I, I had a feeling I can be someone be someone be someone You got a fast car I got a job pays all our bills I'll drink date at the bar some more your friends than you do your kids I'd always hope for better Thought maybe together you and me find it I got no plans, I ain't going nowhere so Take a fast car and keep on driving You got a fast car Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision
0: Música de Tracy Chapman, esta canción se titula Fast Car Estamos en el año 1988, el octavo álbum número uno fue New Jersey de Bon Jovi el cuarto álbum de estudio se lanzó el 19 de septiembre del 88. Alcanzó el número uno en la lista de los 200 álbumes más vendidos en su segunda semana. Imagínense, debutó en el número 8 y la semana siguiente Bon Jovi con New Jersey ya estaba ocupando el primer lugar. Se mantuvo en lo más alto durante cuatro semanas consecutivas. Fue el último disco de Bon Jovi que llegó al primer lugar... Hasta que en el año 2007, pues, lanzó Love Highway, que nuevamente regresó a esa posición. Las canciones fueron escritas por Bon Jovi, por Richie Zamora, y también eh, contó con la colaboración de Desmond Child y Holy Night en algunas de las pistas. Esta canción se lanzó como cuarto sencillo del álbum y llegó a ocupar la posición número 7 dentro del top 10 norteamericano. Lay Your Hand On Me. Bon Jovi. de Bon Jovi, que forma parte de esta producción, New Jersey y el primer sencillo que se lanzó pues logró el top ten en más de 7 países, incluyendo el listado de las 100 calientes en Billboard, en los Estados Unidos donde se convirtió en el tercer número uno de la banda estoy hablando de la canción Bad Medicine vamos con más de Bon Jovi Radio Sin Fronteras Omega Stereo, estamos en el mes de aniversario, celebrando los 42 años de Omega. Tengo más saludos, pero vamos con más música. El noveno álbum número uno del año 88 es la producción Rattle and Home de YouTube, dice Soundtrack. ¿Por qué dice Soundtrack? Bueno, es un álbum híbrido con canciones en vivo. ...y de estudio de la banda de rock irlandesa YouTube... ...y una película de rock documental complementaria, ¿ok? El álbum fue lanzado el 10 de octubre del 88... ...mientras que la película fue distribuida por Paramount Pictures... ...y lanzada el 27 de octubre del 88... ...tras el gran éxito de su producción anterior... ...de Joshua Tree, de Rotten Home... pues. El proyecto capturaba sus experiencias continuas con la música de raíces estadounidense en lo que fue The Joshua Tree Tour. Y lo incorporaron además elementos de blues, rock, folk rock, música gospel en su sonido. Una colección de nueve pistas de estudio, presentaciones en vivo y versiones de canciones el proyecto también incluye grabaciones en el estudio de Memphis, colaboraciones con Bob Dylan, con bibi King, Coros Gospel, en fin. Vamos con este tema que debutó en vivo en la primera noche del Love Town Tour el 21 de septiembre del 89. Apareció en casi todos los conciertos que eh, realizó en la gira la agrupación YouTube. La canción Desire es una versión en vivo
2: omega estéreo total cobertura nacional
0: El décimo y último álbum número uno del año 1988 está a cargo de Anita Baker. Fue un regalo de Navidad, ya que llegó a ese preciado primer lugar el 24 de diciembre del 88 y se mantuvo durante cuatro semanas de forma consecutiva. Es la tercera producción y la única en llegar al número uno en cuanto a álbumes. Además, Baker ganó tres premios Grammy y tres premios Soul Train Music Award La canción principal fue lanzada como el primer sencillo Y le da nombre a este álbum Se convirtió en el sencillo de mayor audiencia De Anita Baker en los Estados Unidos Cuando llegó a ocupar la posición número 3 En el listado de las 100 calientes En Billboard Esta canción que le da nombre a la producción De Anita Baker se titula Giving You The Best That I Got Omega Exterior.
6: Some mind is out of reach The scales are sometimes unbalanced And you bear the weight of all that has to be I hope you see that you can lean on me And together we can come to stormy sea.
0: De la radiodifusión hasta nuestra época con los sintonizadores digitales no importa el tipo de radio que tenga 107.3 y 107.5 omega estéreo cadena nacional simultánea 107.3 omega estéreo la radio sin fronteras voy a arrancar con el año 1989 en el año 1989 13, 13 álbumes llegaron a ser número uno en el listado de los 200 más vendidos en los Estados Unidos y pues arrancó el 89 muy bien para el señor Bobby Brown con su producción Don't Be Cruel que llegó a ser número uno y se mantuvo durante seis semanas de forma no consecutiva. La música de Bobby Brown arranca el año 1989, la producción and Cruel de número uno. Recuerden que les había comentado que Stevie Wonder en la década de los 60 era pues el artista adolescente que había llevado un álbum número uno a este listado. Luego de 25 años, en el 88 apareció Tiffany, pero bueno, Tiffany tenía... 17 años, Steve Wonder tenía 13 y después, eh, Tiffany lo hizo en el 88, en el 89, Bobby Brown, pues con apenas 19 años también lleva una producción eh, al primer lugar. Vamos con el segundo álbum número uno del año 1989 y se trata de Debbie Gibson, Electric Jude, es el segundo álbum de estudio de la cantautora estadounidense Debbie Gibson, lanzado el 24 de enero del 8-9 Permaneció en la cima de la lista de álbumes Durante cinco semanas Y alcanzó el número 8 En la lista de álbumes En el Reino Unido Generó cuatro sencillos El primero fue Lost in Your Right Que se convirtió en su segundo Número uno Dentro de las 100 calientes en Billboard Omega Estéreo
2: Total cobertura nacional
0: Una producción fue Electric Youth, de donde pues, extraemos este sencillo Lost in Your Eyes. Fue Electric Youth el segundo álbum número uno del año 1989. Es hora de un breve cambio comercial. Es, les acompaña Roberto Antonio Díaz. Voy con el tercer álbum número uno, año 1989. Lock at After Dark es el nombre de esta producción. En 1987, Mike Rose, que estudió comunicaciones, y Matt Dyke, eran DJs de discotecas pues, populares en Los Ángeles, mezclaban discos de hip-hop en los locales nocturnos de moda. Sin embargo, este dúo de jóvenes tenían pues, apenas unos 20 años y se aburrieron de la rutina. Decidieron que intentarían hacer sus propios discos En lugar de poner los discos de otra persona Esto lo dijo Rose Dice, teníamos algunas pistas con las que estábamos jugueteando Pero necesitábamos a alguien que viniera a rapear sobre estas pistas Rose eh, dice que hicieron correr la voz de que estaban buscando un rapero Un amigo... Eh, ...les dijo que su primo... ...que era un joven de 22 años... ...llamado Anthony Terrell Smith... ...quien audicionó por teléfono... ...pues... ...tenía buena voz... ...dice... ...estos muchachos que... ...pues... ...lo llamaron... ...y que... ...de verdad la voz era maravillosa... ...sabían que pues... ...había un potencial... ...allí... ...luego... Rose le pidió dinero prestado a su papá, cada uno pues, y Dai también, y formaron eh, Delicious Vinyls, una productora. Smith era el primer artista en este nuevo sello, y comenzó a utilizar la etiqueta de Tom Locke. Bueno, ahora, la voz de Tom Locke, eh, dice la mamá que ella es la causante de eso pero les explico el porqué y por favor si hay niños esta es una muy mala idea porque fue un accidente y créanme que pues Tom Locke tuvo la suerte de que la voz le quedara grave porque en estos casos hasta se puede perder la voz dice la mamá de Tom Locke que cuando él tenía nueve años le preparó una mezcla de té caliente y brandy ...para aliviar el dolor de la faringitis... ...pero Tom Locke, pues no esperó que se enfriara... ...agarró eso hirviendo y se lo tomó... ...pues automáticamente, pues, ¿qué le vino? Una inflamación al pobre... ...y después de un tiempo, la voz le cambió. Vamos con este tema que forma parte de esta producción... ...que llegó a ser número uno en el año 89... One llegó a ser número 2 el sencillo dentro de las cien calientes en Billboard.
2: Omega Estéreo Total cobertura nacional
8: Working all week not a for my money So on the weekend comes I go get live with the honey Rolling down the street I saw this girl when she was pumping I went my eyes she got into the ride Went to a club with jumping Introduced myself Hello She said You're a liar I said I got it going on Baby doll And I'm a liar Took her to the hotel She said You're the king I so said Be my queen If you know what I mean and Let's do the wild thing wow. Wild fine shopping at the mall, looking for some gear to buy. I thought this girl, she go rock my world, now I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, "You yeah, have plans for the night." I said, "Hopefully your things go well, I'll be with you tonight." So we journeyed to a house. One thing led to another. I gained the door, I go hit the floor, looked up and it was a mother. I didn't know what to say. I was hanging by a string She said, hey you too, I was once like you And I like to do the wild thing Wild thing She loved to do the wild thing Wild thing Please, baby, baby, baby. please Party in effect Out it's always hype And with me and the crew Leave a shindig I'm with a girl Who's just my type Saw this luscious Little frame I ain't lying Fella she was fine This way young miss Cole gave me a kiss And I knew that She was fine Took her to the limousine and still parked outside I tipped the show for when it was over And I gave her My own ride Didn't get her off My jock She was Like standing cling But that's what happens When bodies start slapping From doing the wild thing They wanna do the wow. At the local discotheque, just find your chip what's on my jock, so I said, what the heck? She wanted to come on stage and do a little dance, so I said chill for now and maybe later you'll get your chance. So when the show was finished, I took her around the way, and what do you know, she was good to go without a word to say. We was all alone and she said, tone, and let me tell you one thing, I need $50 to make you holler, I get paid due to the wild thing. Say what? Yo love you, boss kid. Yo, you kidding. Yo walk it, ready to break out of here. I still a beast style, baby.
0: Wow. 107.3, Omega Stereo, la radio sin fronteras. Acaban de escuchar música de Tom Locke. Vamos con el cuarto álbum número uno, año 1989, la que Prayer de Madonna. Las cosas eran, pues, decididamente diferentes para Madonna. Cuando la cantante se puso a trabajar en su cuarto álbum, la larga duración, eh, perdón, el álbum de larga duración. Esto fue a principios del 88. Imagínense, primero, pues el matrimonio con Champagne ya estaba empezando a tener problemas. Después incursionó en películas como Buscando Desesperadamente a Susan, Shanghai Surprise y Who's That Girl? Luego también estuvo presente en Broadway. Bueno, al final, vamos con música de esta producción. Esta producción de Madonna, y pues para la introducción de la que Prayer se utilizaron algunas grabaciones de guitarras del músico Prince. El video, el videoclip de la que Prayer, pues cruzaba una historia de amor interracial con imágenes religiosas. Esto despertó la ira de los grupos fundamentalistas y llevó a Pepsi Cola a retirar. Un anuncio comercial, pero al final Madonna fue la que ganó, ya que se quedó con el dinero del comercial. Y además, esto lo ayudó en la publicidad tanto del álbum como del sencillo. Like a Prayer llegó a ser número uno en el listado de las 100 calientes en Billboard. En la tercera semana, el álbum llegó a ocupar el primer lugar. Es la producción de Madonna que más rápido llega a ese preciado primer lugar en el listado de los 200 más vendidos. La Crayer de Madonna, en el sencillo lleva el mismo nombre. Y esta canción de Madonna que forma parte de este álbum que está repleto de éxitos, temas como Express Yourself, Keep It Together, bueno, en fin, un montón. Esta canción en términos generales recibió reseñas positivas de los periodistas y críticos musicales. Algunos quedaron sorprendidos por el cambio de contenido y la imagen más suave de la música de Madonna a diferencia de sus anteriores. Sencillos llegó a la segunda posición en el listado de las 100 calientes en Billboard. Estoy hablando de Cherries.
2: Omega Exterior, total cobertura nacional.
0: 89, 13 álbumes llegaron a ser número uno en el listado de los 200 más vendidos según la revista Billboard. El primero fue Don't Be Cruel cool de Bobby Brown, le siguió Electric Jude de Debbie Gibson, luego Lock It After Dark de Tom Locke, el cuarto fue La Que Prayer de Madonna. Y vamos con el quinto álbum número uno del año 89 de The Route and the Cocket. Estoy hablando de una producción. De la agrupación Fine Young Cannibals, ¿verdad? A principios de los 80, pues este grupo británico empezó a trabajar cada uno de los integrantes en de diferentes agrupaciones. The Raw and Cocket es el segundo y último álbum de estudio de esta banda británica Fine Young Cannibals. El primer sencillo llegó al puesto número 5 en la lista de singles en. El Reino Unido, en, en el año 89. En cuanto a los Estados Unidos, el sencillo, pues, sí llegó a ser número uno. Esta producción de Fine John Cannibal les dio dos éxitos que llegaron a ocupar el primer lugar dentro del top ten norteamericano. Y uno de ellos fue esta canción, She Drive Me Crazy. Omega Estéreo, total cobertura nacional. Megasperio 107.3 La radio Sin Frontera Voy con el sexto álbum Número uno Del año 1989 Es el soundtrack Prince está a cargo de este soundtrack Estoy hablando de la película Batman eh, La película Batman Es el, el soundtrack Como les dije Y pues Vamos a escuchar el éxito Bad Dance, que forma parte de esta producción, eh, pues en los Estados Unidos, se convirtió en el cuarto sencillo número uno de Prince. Aquí está, de ese álbum, Bad Dance. Bad Dance forma parte de Bad Dance. De Prince en una entrevista con Rolling Stone en el año 2001 Prince reveló que inicialmente se suponía que el proyecto sería una colaboración entre Michael Jackson y él se suponía que pues sería un dúo que Michael Jackson pues sería Batman y Prince sería el Guasón la verdad es que no se pudo realizar porque en ese momento Michael Jackson estaba ocupado con su Bad World Tour por eso pues no pudieron cantar el, el tema a dúo Vamos con el séptimo álbum número uno del año 89 Repeat Offender Está a cargo del señor Richard Marr Fue el que le quitó el reinado a la producción de Prince El soundtrack de Batman Esta canción originalmente pues Richard Marr eh, No pensó en grabarla ya que era una carta de amor Esto era para la que fue su futura esposa Después, bueno, luego después se dejaron, ¿no? Cynthia Rose Y él se basó en que, pues, no tenían tiempo Y no había control Ya que ella estaba en un lugar del mundo trabajando Y él se encontraba de gira ocupado Él, pues, no quería grabar el tema Hasta que lo convencieron y pues esta canción dice que es muy personal Right Here Waiting se convirtió en el tercer sencillo Número uno consecutivo de Richard Mark Vamos con este éxito Llegó a ser número uno Este sencillo De su producción Repeat Offender Séptimo álbum número uno En el año 89 El éxito Right Here Waiting Que fue número uno dentro del top ten norteamericano La música de la agrupación New Kids on the Block forma parte del álbum Hugging Tom, que llegó a ser número uno. Fue el octavo álbum número uno del año 1989. De hecho, esta canción que acaban de escuchar fue el segundo sencillo de esta producción. Voy con el tercer sencillo de estudio. Imagínense, llegó a ocupar el puesto 56 y luego de allí, eh, del 56 pasó a la posición 41 la semana del 15 de abril del 89 cuando el tema que acaban de escuchar de Rice Tough, descendía del top 40 este sencillo pues resultó ser el más popular iba pues subiendo alcanzó el número 1 el 17 de junio del 89 I'll be loving you forever New Kids on the Block Música de New Kids on the Block y vamos con el noveno álbum número uno en el año 89 la producción de Milly Vanilli Girl You Know Is True vamos inmediatamente con música Omega
2: Estéreo Total Cobertura Nacional
0: Hoy, bueno, acaban de escuchar ya música de Millie Vanilli. Les programé dos canciones seguidas de esta producción. Girl You Know Is True fue el noveno álbum número uno en el año 89. Y pues escucharon Girl You Know Is True y Baby Don't Forget My Number. Esta producción tiene muchos éxitos. Y el 21 de febrero de 1990, Millie Vanilli fue nombrado como mejor artista nuevo de la trigésima segunda entrega anual de los premios Grammy pues eh, esto fue por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación sin embargo, con todo el éxito los rumores de que Pilatus y Morvan no cantaban se hicieron más fuertes finalmente el 14 de noviembre del año 1990, casi un año después de que Milly Vanilli encabezara la lista de álbumes Farian realizó una conferencia estoy hablando el productor Frank Farian él realizó una conferencia y dijo que pues sí, que era cierto que Pilatos y Morvan pues no cantaban en retrospectiva el productor Frank Farian tiene sentimientos encontrados sobre la experiencia de mili Vanilli, aunque lo que sucedió es como siempre pues en el negocio de la música me sentí muy mal, dice sin embargo ...está orgulloso de su trabajo... ...en cuanto al álbum Girl You Know Is True... ...fue excelente producción... ...y pues fue... ...recibió muchas... Eh, ...críticas positivas... ...en aquel momento cuando no sabían... ...que pues estos señores no... ...eran los vocalistas principales... ...más tarde pues el dúo... ...se vio obligado a devolver el Grammy... ...pero la historia de la lista de éxitos... ...no se puede deshacer... ...así es que Girl You Know Is True... Sigue siendo uno de los álbumes más vendidos del año 1989 Bueno, para Frank Farian pues, fue fácil decir, ellos no cantaban Al final, pues ellos quedaron fregados en cuanto a su carrera como artistas Porque simplemente eran modelos Y desde un inicio les dijeron que luego de esto ellos iban a cantar Y nunca fue cierto Tengo que ir a un cambio para ver Sí, tengo un cambio comercial Ahora sí Recuerden que estoy grabando esto para subirlo a manera de podcast. El décimo álbum número uno en el año 89 es Forever Your Girl de Paula Abdul. Bueno, una vez eh, lanzó el disco, la estrella Paula Abdul no subió de la noche a la mañana al número uno. Imagínense, los primeros dos sencillos, Knock It Out y The Way That You Love Me, no lograron llegar ni siquiera Dentro del Top 40. Pero luego, una canción llamada Straight Up comenzó a recibir una buena difusión. Virgin siguió el ejemplo, adivinen de quién, de los programadores de la radio. Así es que como Virgin vio que los programadores de la radio pues habían metido la canción Straight Up en su repertorio, Decidieron lanzarlo como sencillo Y entonces la canción, el single Llegó a ser número uno Durante tres semanas en el listado de las 100 calientes En Bilbao. Hola Adel. 173 Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Y bueno, voy a leer este mensaje de nuestro compañero César Lara. De verdad que cuando César se inspira a escribir, el hombre puede ser poeta definitivamente. Dice, buenas tardes Roberto Antonio. Desde la ciudad de Peno -Nomé, observando con gran deleite los colores de un atardecer de insuperable belleza. Una puesta de sol Justo detrás del cerro Guacamaya, que ilumina el cielo con arco crepuscular de color naranja a rojizo. Y disfrutando de los grandiosos éxitos de los 80 en este sábado de carnaval acuático en la provincia de Coclé. Excelente programación, felicidades. Bueno, gracias César Lara por estar en sintonía de Clásicos del Sábado. Y César Lara, pues forma parte de estos 42 años de Omega Estéreo Corina dice que también sigue aquí Ariana de Franceschi dice también sigue en sintonía Alexander está en Bugaba también en sintonía gracias eh, la producción la decimoprimer producción del año 89 que llegó al número uno fue Doctor Feel Good ¿de quién? pues nada menos y nada más que de la agrupación Multicrew bueno de ahí, pues vamos a escuchar este, que fue el tercer sencillo del álbum en 1990. Alcanzó el puesto número 8 en el listado de las 100 calientes en Billboard. Este fue el quinto álbum de estudio de la banda de Heavy Metal Multicrew. Se lanzó el 28 de agosto del 89 y encabezó el listado de los 200 álbumes más vendidos el 14 de octubre del 89 durante dos semanas de forma consecutiva. De allí, de esta producción Doctor Feel Good de Multicrew, extraemos Without You. Estéreo, la radio sin fronteras, y bueno, ese fue la agrupación Multicrew. Voy con el, la producción número 12 que llegó a ser número 1 en el año 89. Se trata de Janet Jackson, Reading Nation. Y mientras que Control se grabó en 6 semanas, pues fue rápido. Reading Nation tomó 6 meses. Dice Janet que, pues, no quería que nadie lo escuchara hasta que estuviese terminado. Cuando Reading Nation alcanzó el número uno en su cuarta semana en la lista del Top Pop Albums, el 28 de octubre del 89, durante cuatro semanas consecutivas, Miss you Mosh... ya había ocupado la primera posición en el listado de las 100 Calientes en Billboard. Imagínense, este sencillo que se desprende de este álbum se mantuvo de número uno durante cuatro semanas
2: Oliva Estéreo Total Cobertura Nacional
0: Acompaña Roberto Antonio Díaz en esta programación extendida de Clásicos del Sábado. Estoy en la producción de Janet Jackson y bueno, la hazaña de lo que fue la producción de este álbum, pues, fue una hazaña. Esto le valió a Janet Jackson y su producción Reading Nation un lugar en el libro de la historia, ya que el álbum fue el primero en generar siete éxitos entre los cinco primeros lugares, superando, adivinen a quién, a su hermano Michael Jackson y a Bruce Springsteen. También se convirtió en la tercera mujer en la historia de la lista en acumular cuatro éxitos número uno de un álbum. Allí está Paula Abdul. Y Whitney Houston. Voy con el tercer sencillo de esta producción, Escape, Janet Jackson. La radio sin fronteras, bueno, en el año 89, 13 álbumes llegaron a ser número uno El, el año que más álbumes eh, llegaron al primer lugar fue el año 86 con 14 Y el año que menos álbumes tuvo fue el 84 con 4 producciones En el 89, pues fueron 13 los álbumes número uno el primero fue Don't Be Cruel de Bobby Brown y el último es este que les voy a presentar, música de Billy Joel. Fue el último álbum del año 89, Store From Billy Joel. Y pues esta canción, esta canción fue inspirada por una visita al estudio de Sean Lennon, el hijo fallecido, perdón, el hijo del fallecido Beatle John Lennon él fue con unos amigos y uno de ellos pues acababa de cumplir 21 años de los amigos de Sean Lennon ¿ok? Billy Joel dice que pues eh, uno de estos muchachos acababa de cumplir eh, los 21 años y decía que era realmente un momento difícil en el mundo para tener esa edad imagínense, 21 años y era difícil ¿por qué? porque el muchacho dijo, tenemos ida Personas sin hogar y crack. Entonces Billy Joel le dijo, oye, fue un momento difícil para cuando yo también tenía esa edad. Teníamos Vietnam, había problemas con la droga, había mucha violencia y los presidentes eran asesinados. Ustedes saben qué le contestó el muchacho a Billy Joel. Bueno, él dijo, bueno, al menos creciste como un niño en los años 50. Todo el mundo sabe que no pasó Nada en los años 50. Entonces Billy Joel se queda pensando, ¿qué? ¿Nunca has oído hablar de Corea, del canal de Suez, de Castro? Así es que, pues, Billy Joel comenzó a escribir estas cosas y se dio cuenta de que había toda una generación que realmente no sabía nada sobre la historia, excepto lo que pasaba en sus vidas. Bueno, eso no es nada nuevo si nos vamos a la, a la realidad actual con los muchachos, ¿verdad? Además, Billy Joel acababa de cumplir 40 años y como la mayoría de la gente sabe, dice, es un buen momento para hacer un inventario. La combinación de cumplir 40 años y la conversación con ese chico se lo inspiró para resumir dónde estaba. Y empezó con Harry Truman porque en el año en que él nació, en el 49, Harry Truman era presidente. A partir de ahí, pues... Se escribió solo, dice, el 9 de diciembre del año 89, We Didn't Start Fire alcanzó la cima en el listado de las 100 calientes en Billboard, convirtiéndose en el tercer sencillo número uno de Billy Joel, y una, des y una semana después, el álbum "Storm From, se unió al sencillo en la cima. Vamos con este éxito de Billy Joel de esta producción. 1989 la producción de Billy Joel fue la última en llegar a ese primer lugar Fueron 13 álbumes en el año 89 Bueno, ya finalicé con este programa especial que iniciamos el sábado pasado Fueron 95 álbumes en la década de los 80 que llegaron a ser número uno De esos 95 álbumes, pues extraímos casi 200 y tantos de canciones Que escucharon desde el sábado pasado eh, Y pues ya hoy finalizamos si usted se perdió el programa del sábado pasado no se preocupe, está grabado como podcast lo único que tiene que hacer es buscar Omega Stereo, Panamá Clásicos del Sábado, 11 de Febrero esta versión de hoy la segunda parte también está siendo grabada la tengo que editar porque yo le elimino comerciales y saludos para que simplemente esté la información y la música y la estaré subiendo el miércoles de la otra semana. Recuerden que vienen todos estos días de carnaval. Así es que, por mi parte, es todo. Pero, déjenme parar la grabación aquí un momentito. Una versión extendida de Clásicos del Sábado. Hasta aquí les acompañó Roberto Antonio Díaz. Espero que disfruten estos carnavales. Eh, cuando digo disfruten estos carnavales No me refiero al que está en el Brinca Brinca verdad. Ellos están disfrutando, están gozando Me refiero a usted que está Escuchando la programación de Omega Estéreo Usted que no está en el Brinca Brinca De repente Pues también disfrute estos días Pase en familia Salga a dar una vuelta Eso sí no, por favor Nadie mezcla licor y volante Nadie mezcla El volante con el celular, no señores por favor, si va a manejar es a manejar nada de tomarse trago, nada de estar chateando y nada de velocidad recuerde que en casa lo esperan, me despido será entonces hasta el miércoles a las 8.30, no a las 9.30 de la mañana cuando estaré presentando un día como hoy, recuerden que el miércoles subo esta segunda parte de este especial aquí en Clásicos del Sábado Y el próximo sábado, pendientes, tengo un programa especial eh, Es que tengo tantos escritos y no sé cuál hacer Creo que va a ser algo así como historias que contar Porque tengo muchas historias de canciones y de artistas ustedes pendiente Febrero es el mes de aniversario de la Radio Sin Fronteras Omega Estéreo. 42 años, por tal motivo estamos celebrando con esta serie de especiales. Hermano Lobo, Sergio Caballero, gracias. Me despido, entonces disfruten. Los esperamos el próximo sábado, desde las 7.30 de la mañana, en otra edición de Clásicos del Sábado.